0: Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly, presented by Kukra.
1: Me da miedo el compromiso, amiga, date cuenta. Me quedé sin batería, amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta que ese vato vale vergo. Amiga, amiga, date cuenta.
0: Hola amiga. Hola amiga, ¿de qué te has dado cuenta? Pues mira Bego, como tú percibiste hace unos días, uh -huh. eh, me he dado cuenta de que soy una persona blanca caminando por el campo, eh, es decir, soy esa persona que te saluda, te sonríe, me convierto en una especie de arco iris andante y está maravillada con todo lo que acontece a su alrededor y es más, se lo dice a los demás, porque las personas... Tú sabes, ¿no? Lo que son, es una persona blanca paseante por el campo. Sí, viene de aquel TikTok tan bueno, ¿no? Sí, es que yo eh, compartí con Begoña un TikTok. Eh, es un género autoparódico ya. Digamos que hay un nicho en TikTok en el que se ríen de esta clase de personas. Eh, y hay dos TikToks que yo tengo guardados y que procederemos a compartir en redes sí. en las que se ve en uno una persona haciendo autoparodia de sí misma, como una persona blanca caminando por el campo saludando a todo el mundo y como entre tímido. Es que es como muy naif sí. en ese momento. Y luego hay uno estelar de personas racializadas que imitan a la persona blanca que camina por el campo y es... Eh es, espectacular. es
2: muy gracioso y efectivamente yo lo pude comprobar el otro día que cogimos unas bicis eléctricas y nos sí. dimos un paseín muy guay por Calviá sí y por Magaluf, porque estuvimos en el Flem, invitadas, la mar de bien. Hicimos allí también un sarahito sobre sí. Nora Ephron, gran, sí. gran festival.
0: Hicimos una amiga de Ate allí. La
2: amiga de Ate nos trataron súper bien, Lorenz, Miquel, gracias. Muchísimas
0: gracias. Sí.
2: Y bueno, cogimos estas bicis eléctricas y nos dimos el paseíto y efectivamente tú te pusiste
0: a saludar a todas las señoras que nos
2: encontrábamos y yo te miraba con como pero las conoces.
0: yo Es que salgo, yo veo una pista de tierra y yo ya soy una persona encantadora, feliz, y yo a las señoras y a los perretes, porque saludaba ah, bueno, a las sí, señoras, señoras y a perretes. Y, perretes. y yo me he dado cuenta de esto porque yo ahora salgo a pasear mucho con mi perrita, pues con sí, Rumba, sí. y de hecho me gusta mucho pasear por las pistas de, eh, adyacentes que hay al Parkway, ¿Mm? me gusta mucho ir al Mirado de Joan Salas, gran, el lugar. gran lugar, y el camino es maravilloso. Además hay sitios por los que te puedes colar en el Parkway. De hecho el otro día, como soy si un ser de luz caminando, indiqué a unos eh, guiris Cómo se podían colar en el Parkway. Muy bien. Ah, pero unos No, pero los kits no. que paguen. Ya. Los locals tenemos que pagar. No, no, pero es que ¿no? cuando estás rodeada de naturaleza, te, eres, vuelve, ya, te todo vuelves todo tan igual. sweet, O sea, pero luego sales y vuelves al cemento y te conviertes en una auténtica hija de puta. Vale. Que es lo que me pasó con mi hermana en el coche el otro día en Sans. Empecé a chillar a todo el mundo desde el coche. O sea, es verdad, hay dos Noelias.
2: Road range, ¿no? Sí,
0: hay dos Noelias en esta vida. Entonces me he dado cuenta de, de todo eso. Y además, cuando yo te estaba comentando que yo me había dado cuenta, igual que te lo para esta semana de esto tú me dijiste, "Ostras, ¿hay un tuit por allí?"
2: Sí, yo me acordé de un grandioso tuit que hizo Ainhoa Marzol y se lo pregunté y ella dijo que los vascos tienen una palabra específica para esto, para un tío que que pasea por el monte vestido de Goretex, que es Mendizale, Mendizale, supongo que se, que se pronuncia y ella hizo un, un, un cuadro buenísimo de estos de Caotic, Kibble, Chaotic Good, Neutral Good, con cómo se saludan dos mendizales cuando se encuentran en el campo, que lo colgaremos también. Claro. Es, una, es una gran obra. Claro. Eh, sí, sí, es sí que se este... nos escapan muchos de los términos porque sí. está, son, son en euskera, pero tenemos claro que si lo hacen los vascos está mejor, porque todo lo que hacen los vascos está sí. mejor. Creemos mucho en este supremacismo. Siempre, supremacismo siempre, vasco. Y en el basque CE, que ya lo desarrollaremos un día, pero sí. que es la variante vasca del BCE, que existe, por supuesto. Existe
0: y está muy eh, dada en autoras, sí. sobre todo en escritoras vascas. Escritoras
2: vascas todas derrochan
0: basque CE.
2: Sí, sí, totalmente. Sí.
0: No, no, pues esto es lo que yo me he dado cuenta ¿Y tú de qué te has dado cuenta, Begoña? Pues yo me he dado cuenta de que soy una persona muy reñible
2: Lo debo llevar en la cara La gente me riñe mucho Gente que en principio no debería tener la potestad para reñirme La última persona que me riñó muchísimo Fue una persona que yo tengo guardada en el móvil Como Verónica de la Luz Porque ella me obligó a, a guardarla así Porque yo me cambié de comercializadora de la luz y el gas vale. Buscando mmm, pagar menos y una opción eh, menos eh, tiburónica Vale entonces cuando haces esto, la que de esa o la que tú tengas previamente te hace una campaña muy agresiva para retenerte y entras sí. ahí en un toma y daca en que te llaman y te ofrecen kilovatios sí. y tú dices que sí para que te dejen tranquila. Sí, o les dices, ahora no puedo, llámame no lunes, puedo. el lunes y el lunes te llaman. Te llaman sin falta. A bueno, ese, hoy he, he metido 200 llamadas de esta gente. Entonces esta tal Verónica me dijo, yo te dije hace un año que no hicieras nada sin consultarme y me riñó muchísimo pero usted quién es, como Verónica, el, como el Verónica sí, sí. soy Verónica de la luz, me dijo y me <risa> guárdame, riñó, así. guárdame así y me riñó un huevo por haberme cambiado vale. sin consultar a una persona a la que yo no conozco y entonces eso me hizo pensar, ¿por qué a mí me riñe esta gente que no sé quiénes son? Señor. me riñó muchísimo hace un tiempo un señor que tiene una cafetería en mi barrio, a ¿Sí? la que yo iba mucho, después de dejar a los niños, me iba ahí me hacía un café y a veces café y pincho de Tortilla, Estúpido, que es ¿no? un desayuno favorito de la vida. Total. Un poquito de pan o tomate. Rareza en Barcelona, no abundan los bares con buena tortilla. Esto es los hay. T tortilla no, de patata, sí. no, menos que en otras ciudades. Bueno, menos no haremos... que en esa otra ciudad. Ya, vale. <risa> vale. De la es que tú, no vamos a hablar De la que ahora. no vamos a hablar, Vale. No sabes. ¿Es así? Sí.
0: sí, pero no, hay muy buenos pinchos de tortilla. En Gracia, gracia, bueno. gracia. O sacan ros,
2: por ejemplo, tiene en una, que, una, en una, una...
0: La amiga disidencia de, de
2: Gracia mira, ese día, ese día igual, igual es nuestro último programa. Totalmente. Bueno, el caso es que es una rareza en mi barrio porque no es ni un sitio cute, trendy, no, pf, no trendy, de café de especialidad... Vale. Ni es una cadena infernal, eh, Vivari, 365, Entiendo. Furnet... Uh -huh. Esto en gracia? en gracia no lo tenéis, ¿no? No, no, no. no. Bueno, no, a la no parte tocáis, baja. Lo tenéis. <risa> <risa> tenéis. Bueno, mi barrio sí abunda mucho. Entonces, no, esto se escapaba de estos dos conjuntos vale. y yo iba mucho. Y este señor me metió una bronca monumental un día por pagarle un café, solo ese día, solo le pago en cortado, con tarjeta. Y me dijo que siempre hay que salir con, con efectivo, que esto es un perjuicio, que... Pero me metí una bronca que yo me iba ya y él seguía riñéndome con el brazo en alto seguía riñéndome desde la barra y entonces le hice un boicot durante vale. un tiempo dejé de ir a pesar, a pesar del pincho de tortilla, pesar, claro. Hace poco volví. Le levanté el boicot porque, mira, en el
0: fondo se la Quería tortilla. Claro. Y hace que... poco volví. Es que es normal. Pero
2: me riñe mucho la gente. Me han reñido mucho también las profesoras de mis hijos, desde siempre, Qué desde que los esto. llevé a la escuela infantil al primero. Me han reñido muchísimo, por muchos motivos. Había una que, me, que era la profesora de... P3, que se llama I3, de mi hijo pequeño, que me reñía cada mañana, sistemáticamente. ¿Pero y por qué? ¿Qué te decía? Pues mil cosas, cosas que yo me olvidaba, que no había hecho bien, que no, no le había puesto bien los zapatos, que me había olvidado de traer la bolsa. la bolsa naranja, es un elemento muy mítico, que dura tres años y tú tienes que llevarlo porque ahí te ponen los trabajitos y luego vale, va y viene para entiendo. no tener que dar, ¿sabes? Para ¿Sí? reducir residuos. Yo me olvidaba de la bolsa naranja, todo el rato pierdo la bolsa naranja, es como un, un, vale. una pesadilla. Y, y cosas, millones de motivos encontraba esa mujer para reñirme. Me reñía muchísimo. Pues o sea, que... y yo la evitaba. Pero yo veía que no reñía tanto a otras madres
0: y no reñía a los padres. Claro. Joder, puta. Yo no he sido espectadora de que te riñan. A ¿No? juntas,
2: no, ¿no? No. No. A nosotras Hostia. dos juntas, ¿no? Pues la gente me riña muchísimo. Vaya. Y mira, no sé por qué, pero lo debo llevar en la cara o algo. Sí, sí, pues Una cosa extraña Pues esto es de lo que nos hemos dado cuenta esta semana Exacto, y empezamos Nuestro tercer amigada te cuenta Somos Noelia Ramírez, Begoña Gómez Urzad, Y hoy tenemos a los mandos al fantástico Rob Roman
1: ¿Sí? Come say one thing, understand Who One thing, Nancy, can't understand me. make them a talk on me ambition. So I make them me ambition. say of them ask me where me get it from. Just some of them a me where get it from. them know it's from A two them it's from Queenshannon.
0: Creo que antes de empezar claro. tienes que emitir un mea culpa. Sí, eh, después de esta canción que da tan buen rollo me estoy preparando para eh, decir que de todos los temas que tratamos en el último programa he recibido muchísimos. Y cuando digo muchísimos, son muchísimos mensajes al respecto. gente eh, que tiene Hotmail. hotmail eh, quiero hacer un mea culpa público en este momento por Boomer, por no haber googleado bien antes ni haber hecho un chat GPT o lo que se haga hoy en día porque ya he aprendido, gracias a los 400 comentarios que había en el TikTok que sacó Radio Primavera, en el que aparecía yo diciendo que si tener Hotmail hoy en día era un privilegio, la gente decía, pues no entiendo, porque yo decía que... Eh, que no
2: podías conectar el Google, Google Calendar.
0: Calendar. Y la gente me dijo, bueno, pero si tú te asocias el Hotmail al Outlook, que yo, por ejemplo, mi correo del, del trabajo uh -huh. lo tengo en Outlook y claramente tengo un calendario allí, entonces, pues nada, boomer, pido perdón. Pido perdón públicamente. Me ha escrito gente hasta diciendo tengo dos hotmails que uso diariamente. Por otro lado, tampoco sí. estábamos
2: diciendo que ser hotmail fuera ni de ni de persona desactualizada, porque ya lo dijimos que hay sí. gente
0: muy muy conectada a internet sí, sí, que sí. tiene
2: hotmail ni que no era ninguna connotación negativa. Sí, pero no es un privilegio. Entonces no eh, me aculpa eh, y
0: me he sentido muy boomer y corrijo y aquí y pido. Sí.
2: Y hay otro Previously que queríamos sí. hacer. Sí.
1: El
2: otro Previously que queríamos hacer tiene que ver con el tema que desarrolló muy bien Marcos Bartolomé sobre las políticas de la respetabilidad. A raíz de eso nos dejó un comentario en Twitter una amiga llamada Amaya Carreira, que en redes es Amaya Starring, y ella le llevó a un terreno muy interesante que, que nos apetece explorar también, el de la gordofobia, y le hemos pedido que nos, lo, que nos lo amplíe en un audio.
1: Bueno, pues al escucharos hablar de las políticas de la respetabilidad, eh, me he dado cuenta de que es algo que las gordas hacemos todo el rato, ¿no? Eso de ser mmm, simpática o graciosa, porque bueno ya lo que faltaba es que fueses una gorda cabreada o cuando nos sentamos en cualquier espacio público e intentamos ocupar menos espacio, ¿no?, o cuando eh, vestimos eh, de manera femenina, ¿no?,
0: muy acertada aquí Amaya, eh, se continúa en el audio diciendo que eh, reflexionó sobre todo esto ¿no? a partir de un fanzine de Charlotte Cooper, que es una teórica del factivismo, y es un fanzine en el fanzine que se llama Fat Activist Vernacular, que a ella también le hizo pensar en el capital simbólico de Bourdieu, y que está aplicado al cuerpo, claro.
1: Hay situaciones o cuerpos ¿no? en este caso que carecen de, de valor y por lo tanto están en deuda con, con la sociedad. Eh, yo recuerdo también una vez hablando en terapia que le decía a mi terapeuta es que yo siento que empiezo con menos 10 ¿no? que cuando tengo una interacción con alguien eh, estoy como parto con, con, en, en desventaja ¿no? y yo creo que los cuerpos gordos también en ese sentido son un modo de resistencia a, a, a la sociedad capitalista y volviendo a la jerarquización de las gordas, yo creo que a día de hoy que estamos como en esta oda a, a la salud eh, y volviendo también a las maricas malas, a las, a las gordas malas, no a día de hoy es como que todas las gordas tienen que, tenemos que hacer deporte. Tú puedes estar gorda pero tienes que ser deportista. Es como, bueno, pues igual no. Igual estoy gorda y, y, y puedo ser vaga, ¿no?
2: Y a partir de este audio también hemos tirado mucho del, del hilo del que va a ser el, el gran tema que vamos a desarrollar hoy. Te, sí. venimos, venimos con chapa. Venimos
0: con una chapita increíble. Venimos con muchísima chapa. Pero a mí chapa. me fascina este tema. Te fascina este sí. tema.
2: Lo, lo, lo entresacaste tú en uno de tus superproductivos paseos con Rumbita que ibas escuchando el podcast de Mark Maron una uh -huh. entrevista
0: con Naomi Klein. Exacto, sí. Eh, Naomi Klein, eh, que no la conozca, es la autora de No Logo o La Doctrina del Shock y acaba de publicar un libro en inglés en Estados Unidos que se llama Doppelganger. En España saldrá en 2 en 2024. En enero de 2024. En no? enero, exactamente. Veo si me tiene el dato. Bueno, el dato, porque <risa> se le he preguntado a Sergi de Paidós 2 y me no ha dicho. Y nos lo ha dicho que en enero lo tenemos. Bueno, tenemos muchas ganas de, de leer este libro. Ya lo estamos leyendo en, en inglés, pero... Eh, desde que supimos de dónde partía nos fascinó, ¿no? Es una idea brillante, todo surge de la confusión que lleva décadas sufriendo Naomi Klein como, como escritora. Pero el punto y... de partida es fascinante. Totalmente. O sea, y de hecho el punto de partida, si lo queréis leer, el ensayo está en Vanity, Fair, Vanity Fair en, sí, en un inglés. Extracto. Y es, ya te lees eso y dices, necesito leerlo Quiero todo. Más. Porque a Naomi eh, también se la podía conocer como la otra Naomi, que uh -huh. esto es una, una cosa que nos da terror a todas, ¿no? Nos Ser terror, sí. la otra, la, la otra. otra Begoña, la Exacto. otra bueno, yo, bueno, O la Begoña yo podría hacer
2: un doppelganger ah, de mi relación con Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, Perra Sánchez. Es
0: que eres trending topic cada... cada sí, sí. Cuando ha sido trending topic por alguno de tus artículos es, pero qué Begoña pero Gómez es sí, sí. trending topic, ¿no? Eh, bueno, pues el, ella es la otra Naomi muchas veces porque hay otra intelectual muy conocida que se llama Naomi Wolf uh -huh. y la gente las confunde durante años y durante décadas, las han ido confundiendo... Eh, Naomi y Wolf, sí, porque sí. las
2: dos, bueno, un poco las dos, ella ella reconoce por qué pasa esto, ¿no? Dice, bueno, las dos somos mujeres blancas de mediana edad, judías, con el pelo castaño. Sí. Sí, y las dos se han movido, bueno, las dos han escrito libros, las dos son intelectuales de la izquierda, aunque ella en el programa de Maron recalca mucho, bueno, ella es una liberal, ¿no? En el uh -huh. sentido anglosajón, yo soy una izquierdista. Sí. Ella eh, se ha movido mucho en el partido, eh, fue, fue asesora. De, Consejera, de Bill Consejera de Bill Clinton. Sí. Eh, se ha movido mucho digamos en, en, el, hasta la, ahora, en el ala sí. centrista hasta ahora hasta se había ahora. movido del partido demócrata mientras que Naomi Klein siempre siempre ha ido más a la izquierda de sí. eso, ¿no? Participó en la, en la sí, más de Bernie Sanders, bueno uh -huh. aparte que ella es canadiense. Sí, exacto. Es como una clásica leftist. Pero igualmente es válido, o sea es, es
0: Comprensible hasta cierto punto sí, yo esta las confusión. Claro, ¿Sí? yo no sí, yo, yo leí No Logo en su día y también tenía el mito de el la belleza. El mito belle de la belleza que fue
2: el, el libro que hizo famosa
0: Naomi Wolf cuando mm. yo era muy joven, apenas sí. salida de la, de la universidad. sí Y que es un libro que eh, supuestamente eh, revolucionó el feminismo, pero sí que revolucionó el feminismo más mainstream, digamos, de mujer blanca, ¿no? Uh -huh. Un poco que era un libro que cuestionaba el, 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 el peso de Los la cánones de belleza a, la, a las mujeres occidentales. En el que partía
2: de de que ella era muy guapa porque claro. realmente era, era bastante sí. explosiva ¿no? de sí, joven sí, además sí, sí. ella tuvo, tuvo un rollo con, eh, con un profesor mayor sí, esto, mira, sí estos datos no sabía de los tienes de sí, ¿eh? salseo no, no me siempre, me me siempre me lo tiene gusta, Begoña
0: sí. Eh, pues, eh, pero digamos que sí que son muy diferentes en ese sentido, que mientras una estaba siempre dentro de, de como una especie de ciudadanos, no, o sea de izquierda bueno, sí. así, así un poco así, eh, eh, Klein era totalmente el polo opuesto, no, ella desde la doctrina de Pero les show, pasaba
2: muchísimo, les a veces pasaba eh, muchísimo, invitaban
0: a una a un congreso intentando invitar a la otra, otra sí, eh, y ella eh... se ha encontrado con intelectuales uh -huh. en cenas que le dijeron. Y no me saludas, pues si estuvimos cenando hace seis meses y en, no, en la casa la otra y Naomi. era la otra Naomi, ¿no?
2: Vale, entonces ella hasta, hasta el COVID, digamos, lo había llevado con cierta naturalidad, excepto en algunos momentos, hay un momento fantástico en, en Maron que te dan ganas de... En el, por, por cierto, el, el podcast de Marc Maron es What the Fuck with Mark sí. Maron, que es un clásico, ¿no? El solo entrevistando a gente en su, sí. en su garaje... Uh -huh. Um, él, él le dice: Lo pasé muy mal cuando Naomi Wolf escribió ese libro que se llamaba Vagina, que era una sí. biografía de su vagina, y en el que ella hablaba de. Yo leí un extracto de ese libro y era loquísimo que ella había perdido el orgasmo y entonces iba a una especie de terapeuta que básicamente. Sí, estas de masturbación, sí. ¿no? Talleres de masturbación y todo eso. Sí, sí. Y entonces ella dice: Yo, como persona reprimida. Eh, lo pasé muy mal con claro, este libro y claro. me hizo muchas gracias. No, mi Klein o sea, es como... en este
0: sentido es que me confundan. Con sí, la que sí. ha escrito Vagina, lo llevo mal. Lo llevo mal. Yo lo Lo llevé muchísimo en ese momento. Pero sí. bueno,
2: lo había ido trampeando hasta ese momento y era como una especie de chiste recurrente en su vida. Hmm. Hasta que llega el COVID hasta y Naomi que... Wolf, se chala. Se, se chala, big time.
0: Se chala, big time. Eh, y, pero justo antes, es que claro, uh -huh. todo tiene que coincidir, ¿no? Una persona van, van cayendo las fichas de dominó, ¿no? Uh -huh. Y antes del COVID, en 2019, está el hecho de que Naomi Wolf escribió un libro que se llamaba Outrage, Sex. Censorship and the Criminalization of Love, y era un examen histórico de las relaciones entre personas del mismo sexo en la época victoriana y las formas en las que fueron criminalizadas. Entonces, este video,
2: es, este, no, este esto, libro, esto, es, esto es, terrorífico, es terrorífico y es como una pesadilla para cualquiera que haga cosas en la esfera pública, claro, porque... como es nuestro caso. Se desmontó en directo. O sea, ella hizo el libro. Va a la primera promo, una entrevista a la BBC. Yo sí. escuché ese clip y me, me quedé helada. Yo no lo he escuchado. Eh, con, con el presentador Matthew Sweet. Y entonces. No fue el presentador el que se lo desmontó, fue un tío que entró en antena, uh -huh. que le corrigió el libro, le dijo, ella todo se basaba, ella dijo, hubo varias docenas de, de ejecuciones de hombres acusados de tener relaciones sexuales con otros hombres. Y el, el tío que llamaba dijo, no, no creo que tenga razón en eso, así como muy, como sí. muy polite, ¿no? muy británico, tal, muy discreto. Le dijo, te estás equivocando porque el término legal muerte, muerte registrada no o, se refiere a una ejecución, ejecución.
0: Bueno, le, o sea, por una error le de interpretación le desmontó todo el libro. Claro, y entonces en esa época yo recuerdo leer muchos artículos sobre el fact-checking, sobre si uh -huh. los editores hacían bien su trabajo de hecho, no. se el libro se retiró. El libro de la renta, se retiró, no, no se ella, comprar, ella ahora, paró no la promo, entró en una especie de, de ostracismo. Uh -huh. de eh, has... La gente le tenía ganas porque sí. era una
2: tía bueno exitosa, sí. ¿no? llamativa. Claro. Tal. La gente, cuando te, la gente te tiene ganas siempre aprovechas, sí. esto lo vemos aprovecha. mucho, ¿no? en, en sí. las, bueno, en las cancelaciones, no queremos la cancelación, pero no, es igual no en creemos. las caídas en
0: desgracia... Sí. La gente aprovecha. La, la, Cuando gente, caes aprovecha. Mal, la gente aprovecha. Pasas, sí, tienes un traspié ahí y todos ahí. Entonces,
2: Entre este esto, es esto. Y que también ella hubo un momento en que expresó una, una opinión eh, contraria, digamos, al sionismo, siendo uh -huh. ella judía, uh -huh. una, eh, curiosamente muy de actualidad, y entonces también se le, mucha, la, la izquierda sionista, digamos, eh, la, la expulsó de sus filas. Uh -huh. y ella ya estaba
0: entrando, digamos, en un bucle. Sí. De irse hacia otro lado. Claro, porque ella decía, mira, ahora estoy incomodando es total, y entonces empezó ya y petó. Con el COVID, petó, empezó a hacerse, se hizo antivacunas, Ajá. se compró una pistola, sí eh, eh, subía fotos a redes de ella con la pistola cargada. cargada. O sea, empezó el... a
2: emitir un montón de desinformaciones, a creerse
0: todos los bulos, ¿no? Bueno, wow, como uno... Amy Schumer, que está haciendo ahora, ¿no? que también estamos achala. viendo achala. Un, un declive en directo con todo el tema, ¿no? Uh -huh. De que está esparciendo bulos totalmente. O sea, yo hablaba antes con, con una amiga. Y me decía, es que la he tenido que dejar de seguir, silenciar y todo, sí, porque sí, es que está... estás viendo la caída en directo, ¿no? De esta persona. Sí, sí.
2: Pues eso es lo que le pasó a Naomi Wolf. Y entonces pasó a ser muchísimo más problemático para Naomi Klein, su Exacto. Doppelganger. Claro. Y Naomi Klein parte de esto. Para decir, bueno, eh, para hacer varias cosas no mm -hmm. en el libro. Por una, analizar la figura del doppelganger, que la, ella la analiza pues eh, en parte desde el psicoanálisis, en parte de la literatura, habla mucho del libro Operación Shylock de Philip mm -hmm. Roth sí. y de los autores que, que utilizan esta especie de... de de trasuntos sí, sí. en su literatura. Sobre las
0: duplicaciones. Sí, sí. Pero
2: también habla mucho de, bueno, de su tema, ¿no? de, de sí. bueno, de ella, de lo que le pasó a esta Wolf, ¿no? de cómo se ha ido sí. hacia, hacia el lado oscuro claro. y de por qué tanta
0: gente se está yendo hacia el lado oscuro. Claro, es que tú piensas que Naomi Klein un domingo por la tarde, tonto, en su casa, en su sofá, entraba a Twitter y de repente tenía 8 millones de menciones de cosas que ella no había dicho ni había hecho. Entonces dijo que, no no había, puede ser Naomi Wolf. que había hecho Naomi Wolf. exactamente. Sí, en, por aquel
2: tiempo empezó a circular un, un tuit muy gracioso que decía, if the Naomi be Klein, you're doing just fine. If the Naomi be Wolf, oh buddy, Wolf. Como no, no hagas caso. No te ¿no? confundas, ¿no? Si, si, Naomi, sí. si es Naomi Klein bien, si es Naomi Wolf mal.
0: Y ahora ya vamos a entrar un poco en materia con lo nuestro. que sí, es. Si hay un bueno,
2: subtema, ¿no? Que no lo hemos dicho, por cierto, creo que no lo hemos dicho. No, no, no.
0: Pero eh, la historia es que la teoría del doble, uh -huh. que es para lo que le sirve de todo para introducir nuestra idea, uh -huh. es como la duplicación, digamos, ordena nuestras vidas sociales y políticas. O sea, si ella con No Logo dijo voy a hablar de las marcas con esto dice cómo las personas se han convertido en marcas o cómo la, lo que es las, la economía de hipervigilancia que tenemos y la inteligencia artificial ahora mismo ha creado nos ha convertido en marcas dentro del sistema. O sea, hay un doppelganger nuestro, ¿no? Nuestro avatar en redes, nuestra cuenta de Twitter, toda esa información que tenemos ahí y todo eso es nuestro doble, ¿no? O sea, las personas nos hemos marquetenizado en uh -huh. según qué sentido y somos así. Entonces, todo eso ha, por, ha provocado una especie de extrañeza, ¿no? Uh -huh. eh, yo pienso mucho, ¿no?, en esas fotos de anuario que estaba colgando todo el mundo uh -huh. esta semana, ¿no? Que son como son bastante creepys en son el creepy, fondo, ¿no? Sí, sí. Y da como una especie. Entonces, todo esto nos ha hecho llevar a que todos vivimos en una... Eh, millones de personas nos hemos entregado como, como a la fantasía, ¿no? A uh -huh. esta fantasía del doble del doppelganger, pero nuestro propio doble también, uh -huh. que es que la historia de las dos Naomi's parte del libro, pero el libro en sí va de todo esto, ¿no? Uh -huh. Y aquí viene... Y su hay señor. un
2: subtema que nos encanta que, sí. que fue una frase que ya dijo que habla del fascismo del cuerpo.
0: Sí, este, este es el, el, el tema de hoy que nos encanta. Ya, ya se lo aplicamos a todo, como el BCE, que lo hacíamos con todo. Es, a mira, vez, mira, este esto es fascista del cuerpo. Este, sí. otro fascista, fascista del cuerpo. Fascista del cuerpo.
2: Sí, esto, sí. por ejemplo, para, para empezar a, a hacernos a la idea, es como cuando tu instructor de yoga. Eh, un día te habla de la estanga y al día siguiente te habla de los chemtrails y luego te dice que el gobierno está envenenando el agua, al día siguiente que no vacunes a tus hijos y ahí te das cuenta de que está acruzado al otro lado del
0: río. Claro, y yo creo que lo hemos visto muchas también en redes, ¿no? Con amigos que a lo mejor sí. no vemos muy a menudo a y vamos viendo salado. la deriva, ¿no? De, de el COVID, ¿no? Como que todo lo... lo, lo, lo... Bueno, yo tengo muy... conozco a mucha gente, ¿no? Que ha ido viendo la deriva de todas estas personas y lo vas comentando como, madre mía, se ha convertido en este doppelganger o en esta persona que se ha entregado totalmente a esa fantasía, ¿no?
1: Mm -hmm. <risa>
2: Conectan todos estos temas. Eh, Klein dedica también una parte del libro a hablar de la conexión de este mundo chaletis, digamos, de, de, de la conspiranoia, que por cierto, a ella no le gusta llamarlos conspiranoicos. Eh, le gusta utilizar otro término. Se corrige a sí mismo, ahora no me acuerdo cuál es, lo chequearemos. Uh -huh. eh, ¿Cómo conecta todo esto con el wellness, ¿no? con el sí. mundo del wellness, con este neofascismo y la perversión del autocuidado? Ella dice que hay una parte de la comunidad del wellness que está ocupada en fortificar su cuerpo casi como si fueran preppers. Tú sabes, los preppers son estos tíos que se construyen un búnker, ¿no? En Estados Unidos, se compran sí. armas, se compran latas de alubias sí. y se preparan para salvarse ellos y su familia de sí. la catástrofe, del fin del mundo. Take shelter, ¿no? La Take película. Take shelter, exacto. Pero si tú eres, si tú no tienes el búnker, empiezas por fortificar tu propio cuerpo. Y, claro. y te lo preparas casi con, pues eso, como un prepper, ¿no?
0: Claro. Eh, sí, sí, porque en un mundo en el que todo no tiene sentido, ¿no? Y exacto. parece que todo se está acabando y tal, pues. Eh, eh, tiene sentido cierto sentido lógico que esto sea el campikipugi no uh -huh. eh, pues yo me voy a o sea, poner es aquí el, fue... el último sí sí me voy a fortalecer el cuerpo y, y cómo todo eso si lo pensamos no está muy hermanado ¿no? todo claro. esto el, el hiperindividualismo uh -huh.
2: con el con, con el cuerpo con, con, el fascismo, sí, con, con
0: el sí sí con la pureza con la Vamos,
2: pureza con la pureza sí exacto los principales difusores de estas teorías son gente como Joe Rogan que por cierto también eh,
0: Naomi Wolf empezó a aparecer bastante en el programa de Joe Rogan sí. bueno es que de hecho todos los conservadores eh, bueno, bueno, todos los, los neofascistas que hay ahora mismo pululando uh -huh. por Estados Unidos la adoptaron porque supieron esta mujer que está hablando de vacunas y está hablando de todos estos temas nos va a traer a quien que más queremos que son los votantes que son las, las madres. mujeres blancas y sí, las madres. Y las madres.
2: Y, en, y porque además es una conversa porque venía de la izquierda y en claro. todo el movimiento un converso vale el doble. Vale
0: doble. o sea Esto, esto, es, así, esto eh... es de primero. Esto de primero de, es de como, como lo, sí. lo que nos gusta a nosotras. Una, bueno, lo que les gusta a ellos. ¿no? Un converso. Exacto.
2: Entonces Joe su programa, que para empezar es muy importante recalcar, y ella lo hace también, la cantidad de, de programas que
0: emiten, la cantidad sí. de contenido que generan. Estos podcasters, sí, estos fascistas del cuerpo de la ultraderecha, digamos, uh -huh. es, son personas eh, que eh, están esparciendo teorías conspiranoicas y están a través del wellness también, pero que pasan una cantidad brutal a la semana, o sea, pasan unas 14 horas. 14 horas de podcast. Sí, o sea, podcast diarios, algunos miramos y duraban hasta 3 horas, uh -huh. recuerdo, entonces eh, eh, Naomi Klein se pregunta, ¿quién pasa tanto tiempo escuchando a alguien. Es que ni a tu pareja uh -huh. a veces la escuchas hasta 20 horas a la y semana. Y gran parte ¿no?
2: de este contenido, en, conte en concreto en el de Rogan, va sobre, sobre el wellness, sobre el fitness. Por uh -huh. ejemplo, él cuando entrevistó a Mark Zuckerberg, que fue cuando, cuando Zuckerberg en teoría era para presentar meta, pero en realidad lo que hizo allí fue, fue como salir del armario como como tío... Luchador, ¿no? Luchador, como tío sí. mazado, como que ya no quiero ser un nerd, soy sí. un tío que hacía tres deportes en la universidad, que lo que más me gusta es estar con mis colegas, luchando...
0: Sí. Bueno, es un poco Friends, ¿no? El capítulo de
2: noviete de, sí, de, de, pues que se esto echa. Esto fue en el, en el programa de, de Joe Rogan, cuando sí. él dijo que era como una rata de gimnasio, obsesionada con el jiu-jitsu, con los deportes de contacto y, claro. y Rogan también habla mucho de su, de su propio fitness, ¿no? Claro, de todas y las de horas, lo que, todo de lo, lo que come... come.
0: Sí, sí. Eh, Rogan, además Además de hablar, esto es una cosa que Klein especifica mucho, es como él habla mucho sobre, eh, pues, qué come, cómo ejercita, cómo ejercita su cuerpo, cómo ejercita su mente, pero a la vez, pues, esparce teorías como que la COVID uh -huh. fue creada en un laboratorio chino, que el mundo está regido por una sociedad secreta de caníbales traficantes de niños, o que Las el 11 de sí, exacto, o que el 11 S o la llegada a la luna son montajes, ¿no? Uh -huh. eh, por invito... ejemplo, este lleva a Gavin McKean, que es este ser del mal que, sí.
2: explica, que explica muchas cosas de, de... Nuestra, de nuestra, nuestra era y de lo que venimos a hablar era, hoy, porque sí. él fue el fundador de vice no uh -huh. durante, durante los primeros 2000 fue el representante de la cultura hipster sí y, y ahora es el fundador de los proud boys uh -huh. es un tío abiertamente fascista sí
0: Sí, sí, y bueno, pues yo Rogan dijo, es un tío interesante y raro que dice mierdas divertidas, que son estas mierdas cosas que dicen, ¿no? bueno, los podcasters. Tú mira también en España los podcasters más escuchados, hombres claro. a quién llevan y qué tipo de conversaciones tienen, ¿no? Y cómo te están metiendo y estos mensajes tíches, diciendo, bueno, es gente ¿no? que dice, sí, sí, gente que dice cosas divertidas, es Oye, políticamente he visto un clip de, incorrecto de Wild
2: entrevistando a dos tíos y entonces sin venir a cuento de nada le pregunta, "Y tú qué opinas de la guerra?" Y el otro empieza que hasta el pop propio Wild que no sí. que Jordi Wild que no debe ser un, un Nadalí del rigor periodístico empieza a poner una cara como de te estás metiendo en un jardín claro, ¿pa
0: qué porque ¿por qué el otro preguntas? dice
2: bueno pues una barbaridad claro eh, bueno los eh, dice los israelíes estaban a punto de llegar a un acuerdo de paz y entonces para boicotear esto, los bueno, jamás, como ya lo sabía, pues bueno, en fin. Bueno,
0: un cacao. Un cacao mental. Pero bueno, claro, la gente es el, escucha es, 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 estas sí, cosas, no Sí, Jordi ¿no? Wild siempre está, el, el, los más escuchados de Spotify, ¿no? Eh, pues lo interesante de todo esto es que Klein introduce la idea de que el fascismo te entra por el cuerpo también, ¿no? Que la idea de la pureza corporal, desde lo que comes, a cómo te ejercitas, al neoculto este que hay, ¿no? Que viene a decir que pues, mucha gente… Mi cuerpo es mi templo. Exacto. Toda esta gente que te dice eso forma parte intrínseca a la ideología fascista, ¿no?
2: Uh -huh. Eso, por, por supuesto, conecta con la definición misma de los totalitarismos, con, con el inicio mismo de, del nazismo, no la raza aria y la pureza de los cuerpos ejercitados, y, y, y siempre estuvieron relacionados en todas las dictaduras del, sí. del siglo pasado, yo pero están encontrando sí. nuevas formulaciones.
0: Sí, yo, yo eh, preparando este programa, se lo comentaba, eh, lo, lo pensaba, y, y recuerdo que hace unos años, no sé si alguna amiga me puede ayudar, había unos tines en Jardinete de la Gracia e hicieron un festival que yo fui a ver allí, un documental sobre los hijos de Ceausescu, que era vale. él. ¿vale? Entonces era un documental que hablaba especialmente de este fascismo del cuerpo, de cómo Ceausescu uh -huh. quería generar una nueva en caso, generación. En el estalinismo, ¿no? En el estalinismo, sí, pero bueno, dictadura, ¿no? Sí, sí, ¿no? desde, desde, desde. Eh, eh, Quería generar unos, eh, bueno, una generación de niños atléticos que supieran bailar, que supieran hacer danza, todo, o sea, como hacía todas las coreografías. Claro, esto, y, ¿Tú sabes y, que a mí me falta el tema sí. Comaneci, sí. y esto siempre está ahí. Claro, claro y siempre está ahí. Eh, recuerdo que pues, no, hablaba también de cómo prohibió el aborto, aparecía una presentadora de televisión uh -huh. que contaba cómo se había abortado con una percha, que era como muy desgarrador, y había imágenes de cómo los hijos, supuestamente, ¿no? de esa generación que él había hecho tan, tan perfecta, eh, uh -huh. fueron los que lo acabaron matando. ¿no? Pero, eh, a ver si alguien se acuerda, por favor, he googleado y no he sido capaz de encontrarlo, ¿No? porque lo recomiendo muchísimo por, por, para entender sobre todo esta, esta idea ¿no? de la pureza del cuerpo, de la pureza eh, en la pureza folclórica, la pureza, ¿no? Uh -huh. Todo este esencialismo que como nos viene, ¿no? Y como hoy en día, si lo miras y piensas en los niche trends muchas veces que hay en uh -huh. TikTok o, o en los bodegones de Instagram de todas estas eh, instructoras de yoga perfectas que también son un poco fascistas del cuerpo y que tienen un pelo perfecto y que no tienen un gramo de grasa, están súper ejercitadas y dan clases de barre.
2: Vestidas en sitio, de
0: color galleta. Como tú bien dices en tu libro que a mí se me ha quedado ese adjetivo ahí en la cabeza, el galleta, y que de hecho luego aparece en otro sitio que ahora te contaré. Eh, es muy fuerte eh, cómo está relacionado y pensaba, es que claro si tú piensas en el feed de Instagram de todas estas tías que hacen wellness eh, eh, ¿no te remite un poco a esos planos perfectos del de triunfo de la voluntad sí, de, Lini, de Leni Riefenstahl? Uh -huh. o sea, es que eh, está todo relacionado ¿no? Claro. o sea, solo hay que hacer sumar un poco y, y verlo allí ¿no? Y, uh -huh. como, y que a veces no somos conscientes que estamos viendo una tren de TikTok como muy graciosa ¿no? Como, como cuando hicimos el programa de las Mad Girls y de todas estas cosas uh -huh. y como la guerra de sexos, ¿no? Como tú bien explicabas luego la vanguardia es, es, es lo que más te quiere enseñar el, el algoritmo, uh -huh. ¿no? Entonces, pues esto es, es algo que tenemos que tener en cuenta y se ha disparado especialmente desde el covid.
2: Sí, el covid fue un catalizador porque, bueno, pues eso porque proporcionó muchísimas teorías y fue un catalizador de muchas cosas que ya se estaban gestando. Pero uh -huh. a partir de ahí, bueno, se, tam se produjeron también todas todas estas chaladuras de las que hablábamos y además coincidió con muchas otras corrientes, ¿no? Con, con, con Trump, obviamente, con las fake news, con la llegada del Brexit, con la polarización política, la desconfianza a los, a los medios mainstream, presumir de informarse eh, en medios...
0: Sí, alternativos, alternativos, en chats de Telegram, ¿no? Uh -huh. Y todo esto, y si lo piensas, ese tuit de indicativo que también creo que mencionaron el otro día las Ciberlocutorio en, en su regreso que hablaba de los TCA ¿no? de las, las cosas del Imperio Romano de las Mujeres no sí. y que decía el TCA colectivo que tuvimos todos en el confinamiento nos volvimos todas un poco preppers nos volvimos todas un poco fascistas del cuerpo ahí ¿no? con eh, sí, el ahí prieto. entramos sí, en, un... en un nuevo eh, vamos a entrar a una de nuestras secciones favoritas en este programa Amiga Disidencias
2: no, no, es que yo creo que es más bien una amiga divergencias. Vale. Tengo que decir que yo no desarrollé un TCA porque, como repetimos últimamente 300 veces cada día, bastante tenía con ser modelo. Esta, esta <ríe> es la frase de, de María Barranco Me en Mujeres a en Mujer de del Ataque de Nervios, que nos encanta y repetimos nos encanta. muchas veces. Bastante tengo con
0: ser modelo. Claro, con esta papeleta que ya tiene, como no era mala. Yo no desarrollé un
2: TCA en el, en el confinamiento porque por circunstancias vitales. Yo estaba encerrada trabajando mucho, muy angustiada por la pasta, cobrando porque... Eh, soy autónoma, cobraba tanto a la pieza. Muchas de las colaboraciones fijas que hacían dejaron de hacerse, con dos niños muy pequeños,
0: Pero eh, no, los no. que tenía
2: que entretener, a los que tenía que educar. Y, o sea, y, ni Patrick Jordán, ni hostias, ni yo no hice deporte, no no... Y no
0: pensabas en me voy a comer esto... Y esto, estoy aquí sin todo el día sentada. Dios, que bastante Nada, que tenía con ser modelo, tú o sea, yo tenía ya muchas, tenía claro. que escribir un libro que me no escribí, Escri o sea, tenía esto, muchas cosas esto y niños. lo hemos, niños sí, lo hemos, hemos comentado, cerrados. lo hemos comentado y yo he dicho, vale, veo tú no, pero yo he visto vídeos de familias haciendo ejercicio como si eso fueran los hijos de Chauchescu todos no, ahí. No, no,
2: sí, no o sea, no lo era España hice, entera estaba haciendo ejercicio. yoga de Frozen.
0: Con claro, los niños,
2: sí. pero Patri bueno, Jordan lo, con, lo petó, pero eso no quemaba nada. Tía. Pero
0: ya bueno, pero quiero decir, pero bueno, había como una cierta locura colectiva por intentar ejercitarse. Sí, 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 no, no, sí, ¿no? no o sea no que niego, esta no amiga niego. disidencia, eh, yo creo niego. que sí que nos volvimos todos un poco fascistas del cuerpo en el sí, covid sí. y que estábamos hiper preocupados por qué comíamos, cómo lo hacíamos, tal. Yo de hecho me dejé bastante, me lo comí todo y la primera vez que salí a pasear con vosotras dije y vi a la gente guapísima conmigo y con Leti. Me puse muy triste porque dije, ¿cómo puede ser que teníamos una oportunidad de dejarnos ir por una vez en la vida y, y nadie, nadie lo, lo ha hecho, hecho nadie lo hizo pues tú, nadie lo hizo esto todo. te
2: pasa cuando vuelves de Malgrat
0: claro que de repente
2: <risa> entras en Gracia y todo el mundo es asquerosamente guapo
0: claro va a salvar La Camila y dices ¿Cómo Va a salvar ser? La Camila el bar todo. de La
2: Camila de Barcelona en el que todo el mundo es guapo todo el es mundo muy es guapo. fuerte hasta los perros son guapos sí, los, los perros los, son perros, los bebés todo, los hombres todo, las mujeres todo, la gente te, mayor la gente joven todo. una vez presenciamos allí una familia en la que todos y cada uno de los miembros
0: parecían sacados de un catálogo sí Sí, sí, no, no. Bueno, sí, sí, sí. O sea, eran varias generaciones, varias generaciones de, de guapos allí sí. sentados que yo había visto en la playa el día anterior. O sea, fue ¿Ah, una sí? cosa, sí, sí, fue una cosa increíble. Sí. Pero bueno, el TCA colectivo, vamos a dejarlo ahí también. Amiga de disidencia yo creo que sí que fue colectivo. De sí, gón. sí, sí. No, de no, no yo, yo, yes. lo, vale. yo
2: te creo, solo digo que yo no participé, que me me no participó fuera, me quedé fuera de vale. este loop.
0: Eh, pero bueno, lo, Naomi Klein lo que cuenta a, a propósito del fascismo del cuerpo y de toda esta cosa de los preppers y del solo puede quedar uno un poco en el fondo, que es esta cosa no del fascista uh -huh. del cuerpo, es eh, que ya una vez escuchó no a una... Eh, a una activista del wellness o sí, una, creo que una profesora instructora de, de yoga, de
2: yoga. Sí. a la que le hacían el clásico argumento solidario que vimos tantas veces bueno y que, y que es de cajón no durante la durante la pandemia que es no te vacunes por ti, vacúnate por los demás porque si tú mmm, coges el autobús al lado de una persona con, con menos inmunidad puedes contagiarla y esas personas con el sistema inmunitario más débil pueden sufrir y pueden morir y este influencer en concreto decía, bueno pues que se mueran como una forma de eugenesia, porque, o sea sí sí que
0: se mueran por si no valen pues que se mueran así pues quedamos buenas porque importantes. así
2: hacemos limpieza de los cuerpos menos buenos. Claro. La, la persona que este, este tipo de afirmación es muy extrema evidentemente no mm. hay muy pocas personas que te la vayan a verbalizar claro. eh, de esta manera.
0: Pero pero tú ya puedes intuir que alguien lo piensa.
2: Pero hay y ciertos tipos personas de personas que tienden hacia él no que se acercan y ahí está el peligro porque sí. no en todo movimiento eh, las, 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 los que Sostienen las las ideas más extremas, son una
0: minoría, pero sí, el peligro
2: sí. está en toda la gente que, que se acerca a claro. esas ideas.
0: ¿no? Sí, sí, que, que bueno, que viene la, la eugenesia, básicamente es eso, ¿no? O sea, creer que la raza humana eh, puede mejorar si se controla cómo se reproduce, ¿no? Exacto. De hecho, está todo relacionado, porque la persona
2: que eh, a, a la que da nombre la eugenesia, que fue un tío alemán que se llamaba eh, Friedrich Wilhelm Müller, pero después se cambió el nombre a Eugen Sandow,
0: Eugen, como se dice. Claro, muy marketing aquí la cosa, ¿no? Se cambió, se cambió a darle el nombre, nombre claro, que era nacido en
2: 1867, él era un una especie de culturista era vale. un hombre forzudo era de estos vale. hombres que se ganaban la vida digamos con su cuerpo y divulgó esta idea y divulgó esta idea del fue uno de los fundadores del culturismo moderno y divulgó esta idea de que la raza humana puede mejorar si se controla si se controla quién se reproduce claro
0: eh, eh, y entonces tú me, eh, hay un libro creo que tú controlas bastante que habla sobre esto y de cómo se ha puesto en, sobre todo con los, la, la gente que practica yoga ¿no? sí porque de eso habla también Naomi Klein en el libro
2: en el mundo del yoga uh -huh. eh, hubo una división brutal con, con el COVID entre, digamos, entre eugenésicos y no eugenésicos y entre conspiranoicos y no conspiranoicos vale. y entonces hubo tres instructores de yoga que escribieron un libro que se llama Cons Conspirituality, que da bastante miedo eh, en este libro eh, lo que ellos dicen es que a ellos les empezaron a saltar las alarmas con sus propios compañeros ¿no? en su uh -huh. propio colectivo porque eh, empezaba a estar muy relacionada esta, esta nueva ideología fascista hiperindividualista con, con el yoga. Uh -huh. Que de hecho, el yoga siempre ha tenido un poco esta, esta vertiente desde este, desde este Eugene Sandow, que de uh -huh. hecho hizo un tour por la India y uh -huh. se empapó mucho de la cultura del yoga. Y lo que dicen estos tres autores del libro spirituality es que la idea de que, de, que, de que toda esta gente tiene en común la idea de que la disciplina, la purificación, la virilidad y la eliminación de la enfermedad, la discapacidad y la divergencia sexual incluso, eh, de, de todo esto, si se elimina, emergería una eh, identidad trascendente. Es que es
0: como. Vamos a, a decir lo bonito, ¿no? Va, sí. Vamos a hacer un vídeo de TikTok. Begoña sí. con esto, no, es que es muy fuerte. Y es en muy el, heavy. Eh, sí, en, el, sí. en
2: el yoga europeo actual y occidental eh, hay muchas corrientes y esta no es la mayoritaria. Pero, igual... Sí, que no hace falta que la gente
0: se borre ahora del yoga, por favor, no, no vamos a hacer esto. ¿no? Borréis, el... no tenemos nada en contra del yoga. No tenemos nada en contra del yoga, el yoga, el yoga es maravilloso y te ayuda muchas veces a superar. igual mejor. puedes hacerle un par de preguntas a tu profesora, tu profesora bien, de yoga, ya. porque tú es todo de las vacunas. Lo chemtrails, qué finas. qué
2: tal, porque tus hijos los han vacunado sí, de la sí, tosferina.
0: Sí, nosotras tenemos una experiencia compartida eh, sí. en el pasado, eh, una vez con, otro, con una amiga Leticia nos apuntamos a Vicram Yoga. A Vikram
2: Yoga cuando se puso de moda porque un momento en que se puso muy de moda el Bikram Yoga. Sí. Yo sé que en, en Madrid, en el centro de Madrid, había un, un estudio al que iba todo el mundo y había uh -huh. muchos famosillos. Y luego había mucha gente que, como era muy caro,
0: <risa> era caro como era no
2: caro. podía pagarlo, eh, trabajaba bueno, a cambio claro, de clases. Es que eso lo es, hacía mucha gente. No, es que fuimos nos que que fuimos también nosotros también lo nos sabíamos que... porque nos compramos un bono, nos, nos dio por ahí y nos compramos
0: un bono de 10 clases. Sí, una que oferta, nos mandaría.
2: Que nos mandaría. Y, y, Entonces
0: y... no lo gastamos. No, yo hice dos, exactamente. ¿Solo dos? Solo hice dos en la segunda, hay? ¿En la segunda ya? Sí, eh, yo me desmayé en Bikram Yoga, ¿vale? El, Bika, Bika, el Bikram... Bikram Yoga fue un
2: momento histórico. Yo estaba, no estábamos juntas, yo estaba en la otra parte de la clase, que era muy grande y estaba llena de gente sudorosa. Para quien no lo sepa, el Bikram Yoga es este que se hace a cuántos grados? 45, creo. Muchos grados. Hace Entonces, muchísimo calor Y las clases duran 90 minutos. Entonces, larguísimas, ahí, son larguísimas, eternas. Y empiezas a sudar, claro, como un animal, a sudar, a sudar, sí. a sudar. Y no a te, ver, no, voy a contar. No, no sí. está bien visto beber agua, solo te dejan beber no. agua un par de veces durante te la clase. Fatal, te yo, yo si llevaba Sí,
0: yo llevaba... Bueno, la historia es que hicimos una segunda clase, la primera fue muy bien, nos la dio un monitor o como se diga de yoga o conductor guapísimo. Era, vamos... Eh, bueno, o sea, un tío horrísimo, un macizo. Un genético. Sí, y en la segunda clase en eh, nos toca un calvo eh, eh, totalmente esquelético. No tenía... calvo foba y esto lo abordaremos en algún programa. No, ya lo hablaremos. Eh, y eh, estaba en taparrabos y yo llegaba, había estado trabajando todo el puto día, había dormido poco, no había comido y dije hablé con Begoña y dije ¿por qué no vamos a la clase de las 9 de Bikram? y así me despejo y sigo escribiendo luego y nada pues llegamos y a los 15 minutos se y oye me...
2: pataplam y me caí redondo y yo de
0: repente veo salir al del Parrabos con Noelia inerte en sí. brazos como la bella durmiente sí bueno sudada. más bien dijiste eras como esas chicas que sacan de los conciertos <risas> totalmente con la cara desencajada o sea de bella durmiente nada tía ya lo estaba no las no la reglas
2: aquí y yo salí detrás o ¿Eres claro. tú y yo? Sí, y ya Y perdí una
0: toalla para siempre porque no yo me dejaron también. volver a entrar yo y también una buena toalla. ¿eh? Yo tenía una del Zara Home, de esas de rizaditas. Bien, que la llevabas allí porque es que la cosa es que... Sí, a ver, porque lo ves, llevábamos esto, toallas buenas. Sí, lo importante de esto es que eh, esto se hacía en un piso muy extraño con pinta de, sexta, de, sí, sí. De, de secta sexual y había un cartel en la entrada que decía que tú podías tener clases de Grand Yoga gratis si te ponías a currar para ellos de secretaria. O sea, currar gratis para sudar allí en esa clase... Y, y lo hacía muchísima espejos. gente, y una vez estábamos Horrible. en el vestuario
2: y una chica estaba allí con un troll y le estaba explicando a otra que venía, había, que acababa de llegar del aeropuerto, por eso estaba ahí con el troll y porque no había pasado por su casa venía de Sri Lanka, donde había ido a un retiro de Bikram Yoga, vale. y, y entonces aterrizó en el Prat, sí. y antes de irse a su casa, se pasó por el centro Vamos. a hacer más Bikram Yoga, claro, que yo oí eso, y ahí me dio un poquito Fue un momento um, tipo peli de Jordan Peele, sí. ¿sabes? Como de que vas eh, notando cosas, sí. oyendo, esto no es muy normal. Esto no es normal. Claro, yo
0: estaba ahí en el vestuario, oí esto y pensé, ajá, interesante la gente que hay aquí. Pero bueno, que el, el más allá de todas estas cosas y de los neocultos que, se, que, se, que pasa en el mundo del wellness, ¿no? eh, so, a propósito de esta instauración del, faz, del fascismo del cuerpo, eh, es muy interesante porque se ha instaurado también a la idea del autocuidado ¿no? y la perversión del self-care. Eh, que el sistema capitalista, como todo en esta vida, se ha apropiado de, de ese término que, que defendió y que se inventó Other Lord, Lord eh, que recordemos que era una escritora y activista negra, queer, ¿no? Y uh -huh. ella decía que el self-care eh, era una lógica activista, ¿no? Era un acto de batalla política, ¿no? Que no era autocomplacencia, que, que hay que cuidarse, digamos. Ella decía cuidar menos autocomplacencia
2: es autoconservación, uh -huh. y esto es un acto de guerra política. Si sí. ahí, a lo que ahora se entiende por autocuidado,
0: pues ha habido un trechito. Que hasta Ayuso lo dice ahí en la Asamblea de Madrid, habla del autocuidado y dices, tócate el pie. ¿Ayuso eh, dijo autocuidado? Sí, Ayuso hace unos meses eh, se apropió también del autocuidado ya están, están todo. Ellas están todo. Y, y cómo es curioso también con la llegada de la auto, de la, de, también de la extrema derecha y del fascismo un poco que en, está volviendo en todas sus formas ¿no? y se está instaurando en todos eh, nuestros parlamentos, eh, cómo la gente está buscando también autocuidado. ¿no? So, eh, por cierto, en Estados Unidos las búsquedas en torno a self-care alcanzaron su punto máximo entre el 13 y el 19 de noviembre, que era cuando Trump llegó al poder, que la gente dijo ¿cómo me puedo cuidar yo ante la que se me viene encima? ¿no? Y frente a todo esto hay una escritora y ensayista y activista también política que yo recomiendo mucho seguir que se llama Farija Roisin ella tiene una newsletter maravillosa es medio de pago pero también deja muchos textos abiertos que se llama How to, cu to Cure a Ghost uh -huh. y tú la entrevistas yo la entrevisté ese para ese moda porque bueno, ella es hija de migrantes de Bangladesh eh, nacida en Canadá pero criada en Sydney, tiene un pasado muy turbio con su madre porque su madre la pegaba, su madre estaba enferma, ella eh, se escapó de casa se emigró a Los Ángeles y tal, habla mucho sobre, sobre todo el trauma que tiene instaurado sobre su madre y a la vez sobre ella cree mucho en los traumas que arrastra a la madre por ser hija de trabajadores, obreros, uh -huh. porque digamos que, que todo eso lo lleva adentro. Eh, pero para que os hagáis una idea, Farija Roisin es de la, de la quinta, de Gia Tolentino, de Edith Zimmerman. Ella escribía de Herpin, escribía Yesebel.
2: Eh, el internet
0: bueno, que nunca dejaremos de llorar. Sí, exactamente. Y entonces ella ha escrito un libro, escribió un libro el año pasado, que se llamaba Who is Wellness for? Y que es un examen a la cultura del bienestar y a quién deja atrás. Y es como un tratado de 300 páginas en la que ella habla sobre cómo todos estos saberes milenarios digamos holísticos eh, se han ido desdibujando por la marketingización del wellness ¿no? por la apropiación capitalista de, de la cultura del bienestar ¿no? y cómo, eh, digamos se ha convertido en algo que a mí es una cosa que me gusta mucho que ella dice que es que ahora mismo el wellness solo es para mujeres blancas, ricas y delgadas ¿no? y dentro de esta teoría hay un término que a mí me encanta muchísimo que leímos en, en una newsletter eh, que se llama el super, que hemos vuelto al retorno del supremacismo anoréxico, anoréxico blanco. blanco. Sí, que eh, bueno, esto lo hicieron en lo añadiríamos en, en los links pero bueno, que si pensamos un poco no llevamos como dos o tres años hablando mucho de la vuelta de la extrema delgadez de los 2000 y tal, pero que si lo piensas uh -huh. un poco... Como ¿no? que se ha muerto
2: la idea esta que, que también era eh, eh, se vendió de una manera cuestionable del, del,
0: de la body positivity no Exacto, y, y bueno y ellas en, en cuando hablan sobre todo del supremacismo anoréxico blanco, se habla mucho de la época de Gaby Máquines, ding 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 otra vez, vez aquí. Eh, Vice, como la revista Vice, en instauró toda esta idea ¿no? de American Apple, las chicas blancas muy delgadas, huesudas, con los calcetines deportivos hacia arriba, que yo ahora mismo me estoy comprando calcetines deportivos y digo, Dios mío, estoy cayendo. Yo también me, <risa> me estoy voy, comprando calcetines. Me voy a volver una chica, y yo ahora American Apple. No, por favor, pero bueno, todas caemos. Y eh, bueno, pues te, que da que pensar, ¿no? Da que da que pensar el, este retorno ¿no? de al, 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 al supremacismo anoréxico blanco.
2: puesto esta canción Rush de Troyes Ivan porque creó varia polémica, una cierta polémica, en el vídeo solo aparecen cuerpos delgadísimos y fibrados, un poco sudados también, un poco Bikram, entonces se le criticó por eso y cuando Troyes Iván sacó su siguiente single con su vídeo, Got Me Started, para disimular, volvió a sacar a toda esta gente guapísima bailando delgadísima, pero puso a una persona ligerísimamente con sobrepeso, sentada, que ni siquiera bailaba, que se la veía de fondo y el, bueno, el pobre pues va,
0: va dando estos pasos sí y está de polémica en polémica porque también su último videoclip ha sido como no el, sí en el por, que, por que, que porque drag, así, uh -huh. y tal ha dado ha dado mucho que hablar, porque se y dice hay... que hace transformismo no exacto drag, ¿no? sí exacto y bueno se les, hay ahí posiciones bastante encontradas y, uh -huh. y en, en las que en las que vamos que, que no sale de un jardín y se mete en otro se mete pero bueno, para entender el supremacismo anoréxico blanco, eh, basta con leer un ensayo sobre las políticas del cuerpo y la raza y los prejuicios morales asociados a las mujeres, que yo creo que es más, más pertinente que nunca, y que eh, por ahora solo está publicado en inglés. Uh -huh. eh, el ensayo se llama Bats, A Backstory. Pero Curos". hay un artículo buenísimo en el país que escribiste tú al respecto. Sí, yo en la, eh, entrevisté a la autora. Es culos, el trasfondo. Está publicado en inglés por Simon Schuster, y bueno, lo firma la periodista Hede Radke y ahí conecta cómo la eugenesia y el racismo instauraron unos prejuicios en torno a la pureza del cuerpo y cómo el trasero se ha usado para reforzar las jerarquías raciales o sea, y no solo raciales sino morales es decir, el culo femenino hoy en día es un barómetro de la moral y de la clase, ¿vale? Y es un medidor del deseo y de la disponibilidad sexual también de las mujeres, ¿no? Porque la forma y la talla del trasero eh, se ha percibido como un indicador de su naturaleza, digamos, incluso de, de, del tipo de humanidad que tienes, de, uh -huh. de si eres buena, si eres mala, si eres perversa o no lo eres. Y esto es Ella una cosa. Y esto cuenta en el libro, ¿no? Uh -huh. Que hace
2: 200 años instauró esta idea de que las mujeres con el culo grande eran menos inocentes, más amorales que las mujeres con el culo pequeño, y esto evidentemente tiene también subtextos raciales. Sí,
0: claro. Las mujeres africanas eran hipersexuales y las blancas son como sexualmente inocentes, ¿no? Que esto es una idea que, que todavía persiste. ¿eh? Claro. El hecho de la mujer negra como que siempre está disponible y es hipersexual y está, eh, está, vamos, que se puede, la pueden, pueden hacer con ella lo que quieran. Es ¿no? accesible, ¿no? El
2: ensayo viaja también hacia el colonialismo claro. y la popularización de, del discurso eugenésico otra vez. Ting ting ting, volvemos sí, sí. a Eugen Sandow, sí. nuestro amigo Eugen sí. Sandow. Y racista que dominó la ciencia en los siglos eh, XIX y principio del XX. Para, para encontrar el origen
0: de, de estos estereotipos, ¿no? Sí, el libro habla de un caso que, que, que vehicula, digamos todo el, todo el ensayo que es una Borujenkoe coe que se, la llamaron como la Venus de Jotentote eh, su nombre es muy difícil de decir, era Sartige Bartman eh, y era una Borujenkoe nacida en, la de, bueno, en Sudáfrica en 1770 que fue capturada por los colonos y estos colonos se dedicaron... Los colonos holandeses. Sí, eh, sí, si la googleáis o la buscáis, la Venus de Jotentote era como una mujer negra con un culo descomunal, ¿vale? Era bastante, bastante como un poco como recuerda incluso la portada de Kim Kardashian cuando hizo la hicieron uh -huh. la portada de paper uh -huh. de que también era un poco Grace Jones aquella uh -huh. portada no eh, muchos fueron a esa imagen ¿no? de esta Venus, y por esta Venus ha habido batallas legales, judiciales y todo, porque esa mujer fue capturada por los holandeses y la fueron como feriando por el mundo. ¿no? Mm. Incluso la gente que la iba a ver, porque la, los hombres la podían pinchar con un paraguas en el culo, ¿no? era como flipate el culo que tiene, incluso la vendieron como una mujer hipersexual. digamos. Y eh, a raíz de esta mujer influyó tanto en la cultura europea que los miriñaques, de hecho de los vestidos que se pusieron de moda, eran como... Como una manera de... de ser como esa mujer hipersexual, ¿no? Que todos los hombres fantaseaban con ella de una manera como, como aberrante en ese sentido, ¿no? De, Pero de a la vez el que Todo el mundo sabía que
2: era falso, todo el mundo claro. sabía que eso era una. Prótesis. Pero
0: como que le daba un carácter ligeramente más sexy a la mujer, ¿no? O uh -huh. sea, era una prótesis y tal, pero era como copiar aquella parte hipersexual tamizada por la cultura blanca y privilegiada, que es siempre lo que lo que pasa y que es un poco lo que hizo Kim Kardashian después. Claro, que, que fue es... acercar a la cultura blanca el culo grande, ¿no? El culo es lo que grande. Hizo la década pasada
2: y ahora su culo ha, ha desaparecido en gran, en gran parte, claro, ¿no? Por, ahora claro. tiene un 30 o 40% menos de culo que hace tres años. Y sus hermanas, o sea, sus todas sus están
0: menguando de una manera increíble. Muchísimo. Y, y, y que también se está notando no durante un tiempo se puso de moda esta operación que era el bebé el BBL, no el brazilian butt uh -huh. lift eh, que, que lo petó y ahora todas las mujeres eh, todas las cantantes incluso se están quitando todas esas prótesis porque lo que está volviendo como ya hemos dicho antes es el supre supremacismo anor anoréxico blanco el fascismo del cuerpo está aquí uh -huh. y entonces pues sí en las las Kardashian esto es como un, un termómetro no como cuando si al crash ¿sabes? Sí. Pues, si las Kardashian se adelgazan es que que esto es ya... que algo está pasando. Sí. Pues aquí tenemos a Belloncé en su fantástico videoclip Seven Eleven. Que, que parecía aparecía ella rodeada de gente con un secador en un hotel moviendo el culo todas y de repente fue esa época en la que se pusieron de moda los culos grandes, ¿no? O sea, mm. como que ahora parece que ya nadie lo quiere, pero hace unos añitos de repente todo el mundo quería un culazo, ¿no? Su culazo, Iba bailar con el culazo. Sí, sí.
2: Otra micro tendencia o otra micro relacionada con los fascismos del cuerpo que está teniendo un revival insospechado además de la eugenesia es la frenología. Uh -huh. Sabes que esto me fascina sí, a mí. Estás totalmente obses. Estoy obsesa. Eh, la frenología es una pseudociencia que tuvo mucha popularidad en distintos momentos del siglo XIX que estudia la forma del cráneo y creía que se podían adivinar rasgos de personalidad a partir de la forma de la cabeza. Uh -huh. Esto lo desarrolló un anatomista llamado Franz Joseph Gall. Que decía que, por ejemplo, eh, las mujeres con cuello largo y caliente tendían a la ninfomanía. Vaya. Miraros todas el cuello, chicas. Bueno, yo, yo
0: no sé. ¿Ahora no. lo dices?
2: No, no, no tengo. El no, 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 cuello especialmente largo, ¿no? No, no somos Disney. No, 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 no. no, no. Eh, por supuesto, era racista también este señor y decía que el cráneo de los amerindios, el, la palabra suya, claro, denotaba inferioridad, también el cráneo de los, de los negros. Si tú ahora mismo eh, vas a TikTok. Notarás que, como decía un tuit muy bueno The girlies are bringing phrenology back uh -huh. Porque estas ideas No exactamente mm, eh, como, como, las, como las formulaba Este Franz Joseph Gall Pero, pero hay, es, lo mismo. es lo mismo Y hay es distintas que tendencias claro. que, que están haciendo volver estas ideas Por un lado hay un filtro que mide el ángulo de inclinación de los ojos Una cosa que se llama la inclinación cantal Esto vale. se puso muy de moda fue un, fue un nicho de TikTok del verano pasado Hay tres tipos de inclinación cantal ya te lo enseñaré esto vale, todo lo colgaremos vale en la positiva que quiere decir que tus, tus ojos forman un triángulo hacia arriba digamos con tu nariz
0: vale eh, que es esto la sería atractiva. claro que esto sería el, la cara de Instagram de Gia Tolentino sí. ¿no? o sea el ojo como el ojo felino
2: el ojo felino sí más ¿no? o menos más o menos distinto, vale, sí. vale vale eh, la negativa, la, la inclinación cantal negativa, implica que eres una persona melancólica y un poco triste.
0: Vaya por Dios.
2: Y después está la neutral y la deseable es la, es la positiva. Colgaremos claro. un vídeo que se llama TikTok tiene un problema con la frenología de un youtuber que se llama Noah Samson, que ahí lo explica muy bien. Uh -huh. Como hay gente que, claro, que ahí está haciendo ejercicios para mejorar
0: su inclinación cantal. Claro. Porque ese es el tema, ¿no? Sí. Cuando tú
2: detectas el problema... Intentas
0: sí. la automejora. Claro, bueno, sí, claro, ejercicios todo el rato. Tú ¿Ejercicios? Desde, desde verano que estás detectando esto y estás, mira las frenólogas, están frenólogas, ahí todo el sí. rato. Tweet de frenología, me llega de repente al, al chat de WhatsApp. <ríe> mira frenología. estas, frenólogas, están aquí otra vez, egogenésicas ahí,
2: terrible. Sí. Sí sí, 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 sí. Rolling Stone también sacó un artículo en agosto titulada ¿Por qué están las chicas metidas en la frenología? ¿Qué pasa con este titular? Que es muy sexista, porque en realidad el que los que empezaron todo esto fueron los criptobros. Vaya, no por, Dios. Girls, vaya por, por Dios, vaya por Dios. Exacto, hubo un criptobro que colgó un, una serie de tweets en el que decía que ahora se llevan esto también tiene mucho que ver con, con el programa que hicimos de la sí, cara ciborg la temporada pasada, pues este tío decía que ahora se llevan las chicas con ojos de herbívoro de animal herbívoro, tipo vale. un bambi, Ma, claro. que es con los ojos separados que es todas estas chicas sí. que dijimos, Anya Taylor-Joy Rachel Ziegler que es sí, la nueva Blancanieves, sí, Hale Bailey la nueva sí,
0: sirenita, sí, exacto, porque, es el Kane también, ¿no? Tiene sí, los ojos así es Kane, separados, exacto, que es porque cara de Alien.
2: los hombres, él decía, ¿no? Uh -huh. Encuentran más sexys a las chicas a estas chicas con cara de herbívoro que a las chicas con cara de carnívoro, que vale. serían las, las chicas con cara de tigre. Cara de
0: tigre. Claro, vale.
2: ves que ya lo dijimos que había mudado sí. la cara de Instagram, si es que ya lo vimos. Sí. Ya lo lo vimos. vimos la cara de Instagram lo... había mudado en otra cosa. En otra
0: cosa, sí, sí. sí la cara de Instagram sí. era pues, más felina y ahora sí, había mudado, mudado en, a, la, en, en, a la Bambi. ¿no? A la Bambi, al corderito. Claro.
2: ¿Y por qué, y por qué decía este tío, gustan mm. más? Porque eh, los cervatillos tienen más cara de que van a ser acechados y devorados. Claro, porque
0: buscan la fragilidad, La ¿no? fragilidad. Para poder
2: ahí... Someterte. someter Exacto, cryptobros. Y esto los criptobros y esto resulta más atractivo a los tíos. Todo esto coincidió también con otras tendencias locas en TikTok en que las chicas empezaban a dividirse a ellas según sus caras en ángeles o brujas en función uh -huh. de la forma de su cráneo, frenología total y entonces ahí surgieron siempre evidentemente surge el negocio surgieron gente personas que se autodenominaban como
0: lectoras de cabeza por favor qué trabajo es este tía tú pues qué es? que Yo soy lectora de pues cabeza soy lectora de cabeza y
2: entonces tú les pagas y ellos te, te, te analizan tu cabeza y te dicen si tu cráneo es bruja
0: es ángel si tu cara es ciervo Claro, es claro, tigre. es que claro, todo esto lo tiene de todo el sentido. Es que en TikTok es perfecto para esto, ¿sí? claro. y, y perfecto para que el algoritmo te enseñe estas mierdas. Exacto. Igual que te enseña las mierdas de la guerra de sexos, te enseña ahora el fascismo del cuerpo. Claro, antes decíamos Instagram engendra la, la imagen pura, ¿no? Uh -huh. el rollo
2: Lenny Riefenstahl, uh -huh. y TikTok engendra este tipo de cosas, este sí. tipo de chaladuras. A mí claro. me interesa mucho, como por ejemplo, hace unos años empezó a decir los bailes, los bailes que hace todo el mundo, vale. que hace la gente en, en las discotecas, pero Videos. en todas sí. partes han cambiado porque ahora, como la gente baila para TikTok, claro. pues solo, se mueve mucho más el tronco que las piernas. Claro. Son bailes que se sí. hacen en cuadrado. Sí, sí, sí. Pero luego lo ves a la, las, las chiquitas que bailan aquí abajo en el edificio sí. de Radio Primavera Sound sí. que, que un día sí. les daremos un vídeo que algunas sí. bueno, bailan baila súper bien, chicas sí. y chicos que bailan delante de un, porque de un, es un espejo. espejo reflectante, un ¿no? claro. edificio reflectante. Pero estos vídeos son muy de TikTok. Uh -huh. Y yo hace poco vi también un... un tuit que hablaba de los gestos, ¿no? Los vale. gestos de, de, de las chicas jóvenes sobre todo, se están haciendo muchos gestos con las manos. ¿Qué pasa con nosotras? Las que hacemos ah, gestos. Ah, bueno, no, no, no. Nosotros hacemos millones de gestos. Cuando Por eso digo, nuestros, nuestros ¿pero qué No, decían... no, no, pero no unos no, 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 no gestos particulares, como unos gestos con las manos. Vale. No, los que hacemos nosotras de, de chaladas. Vale. Eh, que un poco también los han engendrado TikTok, porque si tú estás grabándote un vídeo, ¿vale?
0: Ah, entiendo. En la
2: que solo se te ve la cara y las manos. O sea, que hay gestos TikTok. Que hay gestos tiktokeros. Igual que el pulgar... Pulga, la gente los hace fuera. Claro. ¿eh? Esto es como cuando la gente dice... La ol... teoría
0: evolutiva. La teoría hecho, evolutiva. Como lo del pulgar del móvil que decían que se Exacto. nos iba a atrofiar en épocas venideras. Ahora los, la gestualidad también marcada por TikTok. Exacto. Hablando de los bailes, me he acordado mucho de un vídeo que ha rulado muchísimo... Esta semana de cómo bailan las chicas ahora y cómo bailaban. Con ah, el me, encantó, de me encantó, me encantó. Yo soy la persona Total. que bailaba como el vídeo de Shakira. Salían dos chicas bailando ahora una coreografía perfecta y luego salían dos chavalas con, con la cámara del ordenador puesta cantando Shakira y bailando Shakira, ¿no? Sí, sí. Que era Light. Sí. Light
2: y bailan sí. muy mal. Y
0: bailan fatal, y todo ahora es maravilloso. No, claro, y ahora todo me el encanta. mundo baila bien. Todo claro. la gente
2: muy joven baila muy bien. Esto sí. pasó también con el maquillaje, ¿no? Sí. Yo me maquillaba muy mal y me sigo maquillando bastante la mal.
0: Manga, sí.
2: Y. y, y, y y ahora todo el mundo sabe de maquillaje, claro, claro. la gente sí, maquilla súper sí. bien. Súper
0: bien, sí, sí. sí, sí eh... todo. Pero bueno,
2: sí, todo esto, la, la frenología es muy apta para TikTok, digamos, que, que es un lugar en el que nacen muchas cosas buenas, malas, irregulares, y allí se está empezando a hablar también, o sea, ya está tomando derivadas... Uh -huh. claramente peligrosas se está empezando a hablar de, de fenotipos clásicos vale. de quién tiene fenotipo clásico que está vale. es claramente conectado con, con la idea de la raza aria uh -huh. hay gente diciendo que existen los genes blancos uh -huh. también se está relacionando con mensajes transfobos que, uh -huh. porque por supuesto sabes Toda esta gente como que intenta hacer outing de no
0: sé quién bueno, es su nombre. Pero un momento, que esta semana han intentado hacer outing a J.K. Raúl. Ah, sí, esto es como es la Es Como no puede este esta teoría. Es un nombre, no Sí, sí, sí. Sí, sí
2: las Terps las han dado tres vueltas sobre sí mismas. Es eh, sí. decir, que, 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 que esta nueva eh, frenología pop, digamos, sí. que evidentemente está.
0: Bueno, que está relacionada con la eugenesia, está relacionada, ¿no? Que también un poco, bueno, que, claro. que si pinchas, ¿no? Si haces un diagrama de círculos que, que se tocan, todo te lleva al fascismo del cuerpo. Al fascismo del cuerpo. ¿Quiere sí. decir esto que por verte un vídeo o 200 de una tía loca que divide
2: celebrities no. entre cara de perro o cara de medusa o cara de ángel, seas fascista? No. no. O, o la tía que nos hizo tantísima gracia de Kiki Buba.
0: Bueno, fascinante.
2: Fascinante persona. Sí. Eh, no, no, evidentemente no es fascista del cuerpo. Ahora quizás sí que puedes plantearte un poco... Que hay detrás de esto. Claro, ¿no? y que, y, que se está, y que, a dónde va. ¿Y ¿no? qué lo está motivando? ¿Y qué puede sucederle a alguien que no haga esa reflexión y claro. que realmente empiece a, a creerse cosas sí. como, como ¿no? que el fenotipo y, blanco es superior? Claro, ¿no?
0: y qué y que, y que germina en ti todo esto, ¿no? Porque mm. si tú empiezas a hacer ejercicios ya para tener la mirada positiva, como eh, tú decías, eh, 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 ya estás creyendo que, que hay caras ah, mejores ah, y, caras y caras peores, peores ¿no? Claro. Entonces, es un poco da que pensar todo esto. Pues es muy interesante ver también cómo la ficción contemporánea está adaptando o está haciéndose reflejo de todos estos fenómenos, ¿no? de, de maneras diversas, interesantes, paródicas. Yo creo que en la comedia es donde mejor se está haciendo. Eh, está en la cabeza de los novelistas y los guionistas porque... Eh, Está, el fascismo del cuerpo está en todas partes y uh -huh. además es muy fácil detectar hoy en día a un fascista del cuerpo. ¿no? Hablábamos también el otro día de, de la importancia de la piel de estatus, ¿no? de cómo uh -huh. vemos ahora a la gente que tiene esa piel. La gente que
2: tiene pelo de rica, piel de estatus. Piel de
0: estatus y que no necesita eh, ponerse maquillaje porque eh, ya tiene todas las inyecciones puestas y todo. Eh, claro, ahí el ahí ya Girl, está.
2: el look es, es un poco fascista del cuerpo. sí.
0: sí. Y eh, en el, pensábamos en, en ficciones y yo recordé. La película de No mires arriba de Adam uh -huh. McKay, que se estrenó en Nochebuena de hace un par de años, creo que la que protagonizaba Leonardo DiCaprio, que venía un meteorito. Y todo el mundo, y eh, eh, Blanchett, y sí, exacto. y sí, y allí había dos personajes que para mí encarnan muy bien dentro de, esta, de, esta, de este momento del fascismo del cuerpo, que son los personajes que llevaban dientes postizos, ¿vale? que son bastante, eran bastante inquietantes y terroríficos. ¿no? Que por un lado era el, me el megalómano multimillonario a lo Elon Musk, eh, que estaba interpretado por Mar Ry Rylands, y la presentadora, que era Kate Blanchett, aquí sin, eh, que, que no tenía la diastema, claro, porque, uh -huh. que ella tiene porque llevaba como, una, como unos dientes postizos, no que ella era interpretaba como una especie de Ana Rosa Quintana, un poco uh -huh. más pasada por el, el filtro, el filtro Fox News, sí, ¿no? el republicano y, y este tipo de vestimenta, pero para hacerse una idea no de estas personas que ya tienen la, la cara congelada, ¿no? que ya la tiene tan... Porque llega un punto también que hemos normalizado tanto el uso del Botox que ahora no nos extrañan ver las caras que uh -huh. no se mueven. ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿por qué necesitaban esos personajes los dientes postizos? Para ver, para generar esa extrañeza, ¿no? esa, esa sensación de irrealidad y también de, de conectar con personas que, frente al fin del mundo o lo que sea, están tan convencidos de que ellos pueden sobrevivir a la catástrofe o a lo que sea que hasta, hasta se ponen dentaduras que niegan la, su dentadura real, ¿no? Uh -huh. Y que yo creo que si lo miras eh, eh, pues todo esto y decíamos también que Blanchett es especialista en interpretar a fascistas del
2: cuerpo. Sí, porque tú acabas de ver Tar que no, sí, habías visto, no la habías visto y estás
0: totalmente bajo el influjo de Lidia Tar. Estoy bueno, totalmente. Es una eh, vamos, o sea, no me lo no me lo puedo creer, no me puedo creer esta película lo fascinante que es y cómo he tardado tanto en verla. O sea, no, chica. ya ya es que no da la vida. No da la pero viéndola, eh, no para describir de a Begoña y decirle, Bego, tía, es totalmente fascista del cuerpo, porque Lidia Tar es una persona que se hace la ropa medida, lo tiene, porque, ojo, que el fascismo del cuerpo también está muy conectado con el fascismo de la limpieza. sí y el fascismo del orden sí. que esto también eh, todo todo si lo todo miras está... todo está conectado yo estoy
2: bajo el influjo del documental de los Beckham tú también sí. y el armario de David Beckham y, de, y todos esos planos de él limpiando de forzadísimos limpiando. que yo no dudo que limpie yo lo había oído hablar que él, que él tiene TOC y tal sí. pero está muy forzado lo mucho
0: que limpia no porque sí. están allí el tío pasando la valleta. sí 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 y, y decíamos pues mira Kate Blanchett en no miras arriba y en, en Tar quién fascista o, del cuerpo. otro fascista del cuerpo quién sería Patrick, el, el American ah, Psycho. Patrick Baitman, claro. American Psycho. Otro el fascista, fascista de
2: la limpieza también y del orden. La es casa, que claro. todo, colinda, uh, todo
0: colinda, todo colinda. Allí. Eh, y entonces, eh, otro fascista del cuerpo, eh, es, es me lo he encontrado en una novela que me estoy leyendo que es, que es maravillosa, que es la, la última novela de Miriam Tous, que es una escritora canadiense, que es la autora de Ellas hablan. Uh -huh.
2: Yo no la he leído todavía la última.
0: Yo he leído tres novelas de ella, la he entrevistado dos veces y es una mujer encantadora, o sea, te meas de la risa con ella, te partes, pese a las tragedias que han pasado en su vida, porque su padre y su hermana se suicidaron, se tiraron uh -huh. a las vías del tren. Ella, de hecho, una de, uno de sus libros, que también está adaptado al cine, Cuenta, ficciona un poco la historia de su hermana y de cómo llegó a suicidarse, ¿no? Y la historia de su familia. Y, pero bueno, en esta novela, que se llama No dejar que se apague el fuego, con traducción de Julia Osona Aguilar, eh, narra las, bueno, las, bueno es un poco las aventurillas, ¿no? Es, como muy, es muy tierna y es muy bonita de leer, eh, entre Elvira, que es una anciana antifascista, a Cap, que se crió en una comunidad estricta religiosa eh, se lo toma todo con muchísimo humor que en el fondo yo creo que es un reflejo de las mujeres de su familia porque su madre también es así y su abuela también la recuerda ella siempre así y su nieta Swift que es una niña de nueve años que es no pues en esta novela aparece un personaje que se llama Jay Gatsby el, uh -huh. el apellido no es, no es no es vamos Baladí digamos aunque uh -huh. odio la palabra Baladí no sé por qué la he dicho <risa> ahora, la Entonces... <risa> no sé. eh, pero bueno que no es el personaje principal pero es un millonario que siempre ha aparece, ¿no? Es como, en el fondo, eh, es muy divertida la novela y siempre aparece en la puerta de la casa, ¿no? Eh, y porque quiere comprarles la casa, ¿vale? Uh -huh. Entonces ella siempre le dice, 20 millones, 30 millones, porque saben que no les va a dar eso, ¿no? Pero aquí eh, os voy a leer la descripción. Me he dejado el libro en casa porque tengo la cabeza fatal estas semanas, pero me he dejado el libro en casa, pero por suerte tenía esta nota apuntada en el móvil. Dice, ese hombre se compró una casa en una isla tropical y obligó a todas las personas que vivían en la isla a venderle sus casas para tener a toda la isla para él solo y meterse éxtasis a hacer yogas con modelas retiradas. ¿Yoga? Yoga, éxtasis, él solo, una isla, supervivencia, tal. Las obligaba a todas a tomar pastillas para que cagaran dorado. Mierdas relucientes. Se ha puesto músculos postizos en los gemelos. Ella ella me dice, mi abuela lo sabe, porque se lo encontró un día por la calle y tenía unas pantorrillas súper canijas y luego tres días después tenía las cicatrices con los, las prótesis de Prótesis de gemelos, de gemelos ¿no? Que, Qué grande. Sí, que esto... Este
2: Gatsby de Pacotilla tiene bastantes paralelismos con este mil millonario que está apareciendo ahora en todas partes, Brian Johnson, que es el que está utilizando a su propio hijo adolescente como blood boy, chico de la sangre. Se está gastando dos millones de dólares al año para tener el cuerpo de un chico de 18 años lo malo de, de este tipo de casos extremos que estamos viendo es que se lo ponen muy difícil a la ficción claro ¿tú ahora cómo haces una película de un, de un mil millonario chalado si ya existe este hombre? ¿sabes? Bueno, es que,
0: es que seguro que ya el próximo puñales por la espalda será esto claro. ya te lo digo yo porque sí, sí. El Edward Norton ya estaba chaladísimo sí. pues el próximo chalado de puñales sí, por la espalda un con un, película un de, de navidades sangre. de Netflix era uno que se cambia la sangre ¿qué de, tal? como le llamamos nosotras siempre el marido
2: de Karina Longworth <risa> <risa> que no sé ni cómo se llama ¿cómo se llama?
0: ay es que no lo sé ¿cómo se llama?
2: Es que, no, no ¿Ryan? Ryan. Ryan Ryan,
0: Ryan, 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 Ryan Johnson. Johnson. Johnson que es a famosísimo Teber, para sí. nosotras es el marido, el marido de, de Karina, Karina Longworth.
2: Longworth hemos dicho mil veces el podcast sí. de Karina
0: Longworth sí. es fabuloso yo más lo Remember, this, remember this. que es un poco como la noticia aquella de eh, el, marido, la, el marido de la abogada o sea Josh Clooney su mujer coño. el marido de Amal Clooney de Amal Clooney exactamente eh, y hay otra ficción ahora mismo que está pasando muy desapercibida eh, está en Disney Plus que se llama la otra, la otra chica negra es una adaptación a la novela de Zaquilla Dalila Harris y no revelamos mucho porque, claro, no vamos a fastidiar la historia. Sí, yo no eh, la he acabado, ¿eh? Tú no la has acabado. Ha rayado un poco, no sí. me ha gustado mucho. Yo es que llegué y ya me puse un día tonto y me la vi entera. Yo he visto bastantes, ¿eh? Sí. Me he visto igual 5 o 6. Me enganché tontamente y la vi. Yo creo que si la dejas nunca vuelves. O sea, es esas cosas que o la sí. ves o ya está, porque no te, no te genera tanta... Y ya me has contado el final. Sí. Entonces tiene mucho que ver con las políticas de la respetabilidad para las personas racializadas, de las que habló Marcos Bartolomé en su sección en políticas en relaciones internacionales y sobre todo cómo a través del pelo, y sobre todo a través de las de, de, de cómo lucir y del aspecto uh -huh. ¿no? el fascismo tendrá en el cuerpo a través del pelo también yo no voy a decir más pero bueno uh -huh. lo tenéis ahí es bastante interesante y también pensaba en, en, en las narraciones sobre todo esto de del de, de fa de fascismo del cuerpo otesa Mosfe, que es una gran fascista no, eh, no que lo sea ella sino sus personajes son grandes bueno, fascistas. Ya, <risa> no bueno ella, ella ha hablado también sobre sus sí. problemas con el cuerpo sí eh, sus personajes son grandes fascistas del cuerpo no o sea desde la amiga de mi año de descanso y relajación que está obsesionada uh -huh. con con la delgadez no y con las personas delgadas y como cree que son más puras y que son más buenas, a la anciana de la muerte en sus manos que también siente mucha repulsión ¿no? por las personas que son que están gordas y tal, las ven en el supermercado y le, le horrorizan, ¿no? le repelen. Pero para mí, el, eh, eh, y relacionando ya y para cerrar un poco con la teoría del doppelganger de, de Naomi Klein, eh, hay un libro que es, eh, es seminal sobre todo esto, que es Tú también puedes tener un cuerpo como el mío, que es de Alexandra Kliman, eh, está editado por Gato Pardo con traducción de Irene Oliva Luque y Inés Clavero. Y es un libro que se editó justo en el confinamiento, vino perfecto, o sea, uh -huh. fue en marzo del 2020. Y yo creo que ese libro eh, está muy bien para leerse antes de Naomi Klein. O sea, antes de que llegue el, el, el ensayo que, que se, eh, que hay que leerse esto, ¿no? Enero. Sí, en este tenemos el itinerario lector sí es un libro un poco cronenberg o sea es distópico pero no es distópico uh -huh. vale es, es como muy bueno la extrañeza de lo que habla Naomi Klein y de cómo millones de personas se entregan a la fantasía pues de eso va un poco el libro no en el libro hay una protagonista que se llama a que es una chica joven que trabaja como correctora editorial comparte piso eh, y gran parecido físico con B que uh -huh. es su compañera de piso, que su compañera de piso solo quiere parecerse a ella. Ah, bueno, esto, ¿Vale? es, esto nos encanta. Nos el encanta, el ¿no? Mujer Blanca Soltera Busca exactamente, es un tema exactamente. que nos fascina. Está ahí. Entonces, b se pasa el día obsesionada con los anuncios de cosmética, quiere tener la piel traslúcida, solo come naranjas, ¿vale? Y ya está, porque uh -huh. está obsesionada con el cuerpo y ser como esto, entonces de hecho hay una hay una escena en la que A y B se están maquillando juntas delante de un espejo uh -huh. con un maquillaje tonos galleta eh, que aparece ahí el tono tierra, el tono de la alfarería uh -huh. y todo esto y como la piel se empieza a traslucir y cómo se genera este aspecto. O sea, todo el libro parte de la teoría del doble, uh -huh. hay una secta luego por medio y todo es muy, muy, es muy interesante y produce esa especie de, de cringe es raro leyéndolo, de ¿no? De extrañeza. De extrañeza y todo, que viene lee muy bien lo que, por otro lado, dice Naomi Klein, ¿no? Con, uh -huh. con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Entonces yo creo que en ficción son dos libros que igual se complementan muy bien. Uh -huh. Pues venga, primero uno y luego el otro. Sí, y, y lo último ya relacionado con esto, yo creo que todo el mundo debería escuchar la charla de Guadalupe Netel con Marta Sanz en Tema Libre, el podcast de Anagrama. El capítulo se llama El cuerpo como texto y el texto como cuerpo y las dos apuestan por una posición antifascista con el cuerpo y cuentan cómo el cuerpo es un, ar es un arma social, ¿no? se uh -huh. utiliza como un arma social y, y cómo el cuerpo también es un mapa de nuestras violencias ¿no? y de uh -huh. nuestras propias vidas ¿no? y cómo a veces nos disciplinamos nosotras mismas al cuerpo para intentar borrar partes de nuestra vida, ¿no? O sea, el, el hecho de, de negar las arrugas, ¿no? Que también es un mapa de, de, de cómo leernos y de cómo hmm. vernos, ¿no? Y de, y de entendernos, o sea, yo creo Estuve
2: que... pensando bastante en esto el otro día viendo Corno también, ¿no? Que ah, es una película claro, muy corporal. Sí. Ella sí. La cicatriz que tiene
0: ella es, muy, es muy importante. Mucho. Sí, 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 no vamos a desvelar más Menudo, no, no desvelar viaje, más. menudo o corno. viaje o corno, menudo Y tal, viene a verla sí, sí. Eh, Y ya nos contáis a ver sí, qué sí. os parece Pero nos dejó bastante bastante, bastante noqueada tocada, sí. y buena. Y
1: buena.
2: Bueno, amiga. Por concluir, bueno, Silvia plaz dijo en el poema más malinterpretado de la historia que toda mujer ama un fascista y nosotras creemos que en realidad toda mujer lleva una fascista dentro que es ella misma y se la aplica continuamente. Sí,
0: sí, sí no, ya no fascista contra los demás. Nosotras creemos que toda mujer lleva una fascista dentro consigo misma, ¿no? Que esto es, esto es horrible de decir, pero es verdad. Pero sí. Yo he sido una fascista del cuerpo conmigo misma. Sí, sí. O sea, yo recuerdo a veces estar intentando, yo hago como no beber alcohol entre semana o no comer mejor. Y una claro. época que sí que intenté hacer como una especie de dieta para comer bien y tal. Y recuerdo que mi madre me ofreció unos boquerones ah, fritos sí. y, y sentí que estaba mancillando mi cuerpo con como si boquerón. fuera con un boquerón. Y dije, pero ¿en qué momento? Un poco lo bueno que está, por favor. ¿Cómo podría decir que no a eso? Pero quiero decir que, que todo el mundo no y, 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 y es muy fácil. Sí, bueno, hay. la
2: idea está de mancillar, de ensuciar. ¿no? Uh -huh. cuando, cuando entras en este bucle de sí. la automejora, y siempre está el quite, esta maceta siempre está el quite. Mientras estábamos escribiendo este texto y desarrollando todo este tema y enviándonos 200 links sí. sobre estas cosas, estábamos infringiendo nuestros propios autofascismos. A mí Total. me ha llegado hoy la primera caja de Holistic. Sí. el cacharro este porque se me cae mucho el pelo y he, sí. caído, he caído en la trampa de The holistic Sí, que probablemente caiga yo por by proxy. Yo vale, sí, te diré, yo caí porque una amiga me dijo me fue súper bien, luego me dolía la barriga y lo tuve que dejar de da, tomar igual. porque me sentí yo ignoré esa parte. Me ¿Claro? la barriga qué más da, ¿Qué mejor. Más da. Igual así adelgazo.
0: <risa> igual me diré bien. <risa> igual me diré ¿Qué bien. Qué horror, <risa> es
2: horrible. No, no, no. Bueno, ese es un clásico cuando ya. tienes gastroenteritis
0: y te encuentras sí. fatal. Y esto es una cosa que dijo Kim Kardashian en su día y se le tiró todo el mundo Encima. En plan, estoy resfriada, qué bien, porque me voy a quedar me regada. A
2: Pero todo el mundo lo ha pensado. Claro, si tienes bueno, gastroenteritis, te quieres morir. Estás soltándolo todo por Pero todos los edificios bien. de tu cuerpo y siempre hay una vocecita pequeña que te dice mmm, voy a salir de aquí con un kilo menos. Esto que bien me va a venir. Horrible, fascista del cuerpo. Fascista del cuerpo, pues nada, sí. me ha llegado el holistic ya comentaré a ver qué tal me está funcionando. Sí, sí, si sí. me quieren patrocinar y enviarme <risa> la siguiente caja, porque es súper caro. Es caro. Sí, sí. Es caro. Pues no
0: está el otoño como para. No está el otoño como no para. No el otoño. Pero, Pero sí, bueno, que he caído. Que sí, que está claro que podríamos eh, estar más delgadas, más fibradas, más tonificadas, ¿no? tener en la piel de estatus, el pelo de rica, los dientes de esa presentadora que, y que en el fondo los, lo queremos y a veces nos disciplinamos y nos castigamos para tenerlo y somos una contradicción con patas.
2: Continuamente. Sí. Y vamos a cerrar con otro audio de nuestra amiga Maya, que por cierto si, supongo que tampoco es una cosa que dudéis mucho, pero si alguna vez pensáis Ay, nos, les contaría algo que me ha inspirado este capítulo, pero yo qué sé, no las voy a molestar molestad, o sea, no Todo nos molestáis. Por favor, nos hace muchísima ilusión el feedback a Miguel. Sí. Mucha. Sí, sí, sí.
1: Estas estrategias de negociación que tenemos todas, eh, al final también son una pueden ser una cárcel, ¿no? Y eres esclava de, eh, de esa cuteness o, o de ser simpática. Y pasa un poco lo mismo con lo de el self-care, ¿no? Eh, y, y el empoderamiento, que, que al final se convierten un poco en, en trampas o, o, o en cárceles. Eh, bueno tenemos que estar cuidándonos o autocuidándonos 24-7. Somos capaces. ¿Quién es capaz de, de cuidarse y autocuidarse y quién no? ¿Quién puede hacer deporte y quién no? Eh, si no lo haces, eh, no sé, eh, tienes que sentirte culpable. Eso, pues... Todas estas trampas ¿no? Eh, o, o, o reflexiones o, o, o lemas que al final se hacen un poco tramposas.
0: Pues ahí tenemos a, a,
2: a, Maya, a Maya y vamos a ir cerrando ya después sí. de toda esta macrochapa con...
0: ¡Atiende, amiga! Me encanta Nos
2: encantan nuestros nuevos separadores. De verdad,
0: Giovanna, son fantásticos. Aquí. ¿Qué quieren bueno, recomendar en el Atiende, amiga? Yo no tengo mucho que recomendar, porque solo ha habido una cosa que me ha dado auténtico solaz estos días, que ha sido el documental de los Beckham. Sí. O sea, yo me he aferrado a ese documental como si no hubiera mañana. Deseaba llegar para poder ponérmelo en estos días. <risa> y la verdad es que me ha fascinado. Y una de las cosas que pensaba era... yo pensaba que cuando me lo puse pensaba que era un capítulo David Beckham, un capítulo Victoria. Ah, y para no, nada. Para es nada. fútbol a tope, pero es vamos, feliz. que yo lo veía y decía, ostras, que me, me está gustando hasta el fútbol. Lo estoy vibrando. Y luego, claro, eh, eh, Javi me decía oye, pero esto del principio de lo del gol el gol con el que se abre el mm. documental y tal me decía, pues esto lo ha hecho más gente esto no lo ha hecho solo Beckham, ya, sí, sí, ¿sabes? Sí. o sea, como que
2: y está además, todo los exagerado parece como que jugaba él solo, ¿no? Y, sí. los, y estaban ahí todos los otros mejores jugadores sí, sí, pero y... es, Beckham, lo
0: salva, todos, Beckham lo salva a todos siempre, pero lo he vibrado muchísimo, me ha encantado, no sé por qué o sea, y, y solo quería ver más a, 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 la, a Victoria y a sus hijos, a al Victoria final. que pesa 22 kilos, 22 kilos, esas es patitas, es... cuando dobla sí. las
2: patitas en el sí, sofá sí. Y, sí. Y saca la patita como una garza, como sí. un pájaro de esos súper
0: elegantes. <risa> delgadísimas,
2: delgadísimas. Yo, sí, yo sí. Estaba... Pero no,
0: no, el baile final, me encanta. El baile final. Kenny, que, Rogers. Sí, Kenny Rogers allí. Sí, sí. Pero ese ha sido mi.
2: Ese ha sido tu me, solaz. Me, sí. Pues yo, mi atiende amiga, yo voy a recomendar. Eh, me están cantando Derivas, el libro de Kate Zambreno, Zambrino se debe pronunciar, en, en La Uña Rota. Además, pienso muchas veces en ti. Uh -huh. Y te imagino entrevistándola porque habla mucho de su perro. En <risa> 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 Algo que yo no hago nunca. Algo que no haces tú nunca. Eh, de su perro que se llama Gene, ¿eh? Como jean Como Jean-Gené. Y, y yo me imagino que si la entrevistaras tú dedicarías el 70% de tu tiempo que te diera la editorial para hablar de perros vale. y, y ella estaría encantada y claro. seguiría la corriente y ya el 30% pues a todo lo demás. A lo demás. Que tiene muchas cosas y además sí. eh, bueno, es como una especie de reflexión sobre el propio ensayo memorialístico, sí. está muy bien. Y tiene también una cosa que me gusta a mí mucho que es el literary gossip porque Ajá. funciona casi como, como una novela en clave como de, de, de ciertos círculos literarios. Entonces, por ejemplo, ella habla muchas veces de, de una amiga suya que se llama Ana, que yo al principio pensaba igual, es Anne Boyer, que también es escritora sí, y también practica el Boyer. mismo género, sí, pero sí. no sé, es Ana, y quizá le ha cambiado el nombre. Y ellas hablan muchos de sus re libros respectivos, pero hay un sí. momento en que ella dice... No sé si quiere quedar conmigo para darse cuenta de que su libro es mejor que el mío y de que ella... O sea, también bueno, hay como una especie sí. de rivalidad es que allí. Yo la,
0: yo la entrevisté, solo me dejó por mail, porque era el libro de, de su madre, de su del abuelo, sí. que ella... Eh, es un libro muy sentido, también está en la uña rota. Sí. Eh, y recuerdo que, que también me puso... Le, le hice una pregunta sobre una escritora de la que ella hablaba, ahora no lo recuerdo bien, ¿eh? no, no lo tengo muy presente. Pero ya me dejó caer como, bueno... Esta escritora en el, en el fondo creo que solo quería un blur o algo así ¿Ah, ¿sí? o sí 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 me puso algo así pero me dio respuestas muy escuetas de sí, hecho Sí, sí. Ella sí. Tiene es un es punto, un, un punto bitch, borde pero, punto pero bitch, admiramos, sí. admiramos 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 y nos encanta BC, o sea yo soy sí, mega fan me está sí. gustando
2: me está gustando y o luego sea, también literal, eh, bueno lo sí, necesito sí, sí, no, no, sí, luego hay un, punto, un momento también en el que critica a un autor al que le han dado la, la beca genius esta, la del millón vale, de dólares vale y también quiero averiguar quién es o sea tengo que buscarle hay que Oh. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, No me vale. No me ¿Ves? Sí. no, me no me ¿Ves? La gente ya, me ya, ya. No, 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 esto no. Pero um, lo voy a hacer. Voy a, hacer. Vale. voy a buscar toda, todo lo que se oculta, en todo el gossip que se oculta en el libro de Kate Zambreno. Y también íbamos a recomendar que es muy nos chorra, ha gustado, nos sí. ha gustado mucho la tercera de sí. Trek. Pero no hay que disculparse por eso, no sé. No, ahora, no por, por los contenidos escapistas. A mí me conflictúa un poco estos días también todo este Mira. tema de los contenidos escapistas. Porque... ¿hasta qué punto te proteges de las noticias ¿no? que son tan dolorosas? ¿Hay que verlas?
0: Claro que hay que sí, verlas, ¿no? pero hay que hacer un consumo consciente, como sí, decía, como decía Delia Delia Rodríguez. Rodríguez. columna mm. de, hoy, de, la, de, de hoy... Perdón. De eh, ayer, una columna que busquéis... No, pues que esto se publica. No hay que pensar en días, Begoña. Yeah. Eh, en su columna de La Vanguardia, en una de sus columnas, hablaba sobre el consum consumo consciente de noticias. Tú no puedes estar todo el día haciendo scroll, tío, porque es horrible. Y también las personas tienen sus propios problemas. En estos momentos en los que hay muchas tragedias, también hay muchas tragedias personales. Y había una columna muy interesante de Elizabeth Spires, en, uh -huh. de The New York Times. La han criticado mucho. La han ella, criticado sí. muchísimo. Yo lo he visto. Y yo la empecé a leer. La verdad es que no la he acabado porque estoy leyendo de una manera muy, muy desdibujada. Pero... Eh, tiene razón, yo sí también. la ley, no estaba
2: mal, no me parecía tan claro. crítica. De hecho, la que hice yo era un poco la misma. Claro, línea. es
0: que bueno, y tú y yo lo hemos comentado sí. también estos días, ¿no? O sea, de, de, de cualquier cosa que se diga parece que siempre va a estar mal ¿no? Sí. Pero hay que posicionarse de, nos hemos acordado sí.
2: del, de la época del covid cuando sí. nosotras escribíamos sobre otras cosas porque escribimos sobre otras cosas y siempre introducíamos una especie de párrafo autojustificativo sí. de por qué estábamos escribiendo sobre un libro o sobre una película o sobre una serie sí. con la que está cayendo o sea no sí. decíamos con la que está cayendo pero el párrafo venía, sí. era el, sí. era el párrafo con la que está cayendo sí, 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 sí. o la línea ¿no? siempre sí. Sí, Entonces como, como no pedir perdón si por, por esto. Perdón. Bueno,
0: porque claramente está pasando una tragedia. Sí. Eh, casi estamos asistiendo a un genocidio en directo. Uh -huh. O sea, es... es... Es, es muy fuerte, pero bueno, el consumo. Y todo esto es viene contra... para decir que hace un par de
2: semanas antes de que empezara la guerra, de hecho, dimos sí. la tercera de Star Trek y sí. está muy bien.
0: Está muy bien. La no, y... gran
2: comedia romántica está sí. mejor que la segunda temporada. Muchísimo
0: mejor. Vuelve está súper bien al de La primera,
2: Rosmatafeo Matafeo, es una genia. Es una genia
0: porque incluso te hace, des, te desdibuja personajes para que ya no te importen tanto. Claro, ¿no? como el
2: propio de, de, de su el... interés romántico. Sí, es sí. que, o sea, ahora ya no está equilibrado. No, ahora es que él, no pues, nos pues, importa bueno, un carajo. Un manín, Carajo, ahí, no importa ahí, ella, porque yo creo que ella también se ha empoderado, fue sí. extra lo que sí. fuera de la serie, ¿no?
0: Y ha dicho, pues, eh, ha dicho, pues la prota soy yo, me sí. voy a dar todos los sí. planos, pero me los voy a secundarios dar siguen siendo muy sí, ricos, ¿sabes? Sí, 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 son sí, una sí. así. Y yo soy muy fan de la última frase, sí. se lo dejo ahí, me encanta esa frase, o sea, está he dicho chilo. qué genia eres. Y Igual la idea que... es abrazar la incertidumbre. Totalmente, ya está. Está muy bien. Pues nada, nos escuchamos. Contra o sea, el fascismo y el cuerpo. Abraza la incertidumbre. Ay, pues con esto cerramos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.